0: Wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich eine neue Folge Cinecast.
1: Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen, hier beim Cinecast Nummer 29. Und wir überbrücken das Sommerloch heute mit jede Menge Off-Topic. Und mir gegenüber sitzt, wollte gerade schon sagen, steht, aber noch steht er nicht, noch sitzt da der Henrik.
0: Hallo. Ja, jetzt hast du mir natürlich meinen Claim kaputt gemacht, denn ich bin Orientierungslos im Sommerloch. Das wollte ich dir als mögliche Vorgabe geben, um da einen geschmacklosen Witz draus zu machen. Ich wollte gerade sagen, ich dachte Aber mir schon,
1: auf, auf Sommerloch oder ins Sommerloch vorstoßen, das machst du dann doch nicht. Nee. Das wäre dann doch nicht dein <lacht> Ding.
0: Aber ich wollte, dir die, ich wollte dir die Chance geben, eine deiner berühmten Poernten zu setzen. Ah,
1: okay.
0: Ja. Hallo Jan. Hallo Henrik. Ja.
1: Wir sind wieder da. So ist es. Kommt mir schon wieder eine Ewigkeit her. Ist auch schon wieder ja. eine ganze
0: Ewigkeit her. Wir schludern ein bisschen zumindest, ähm, wenn man... Also schludern ist natürlich bei äh, Formaten, die sich äh, nicht auf regelmäßige ähm, Publizierung ähm, f- f- beschränken. Ähm, obwohl, so ungenau sind wir gar nicht. No, ne? 25.05. war die Folge 28. Ja,
1: guck, dann haben wir doch einen guten... Es ist gut, nämlich gut genau vier Wochen. Und
0: da das ist ja eigentlich unser, unser Turnus. So genau. drei, vier Wochen hatten wir uns vorgenommen. Tja, mit dem Unterschied, dass wir jetzt dumm dastehen. Die letzte Folge war gefeiert von der Hörerschaft.
1: <lacht>
0: no, nochmal ähm, vielen Dank an Thomas von den Gameaholics, der uns so tatkräftig unterstützt hat bei der Folge.
1: Wir werden übrigens auch in Zukunft versuchen, ähm, da können wir jetzt auch mal direkt sagen, der Kai hat momentan wirklich sehr viel zu tun. Ähm, der wird uns wahrscheinlich nicht mehr ganz so oft besuchen. Wir versuchen ihn natürlich wieder hier bei uns äh, an unsere Seite zu kriegen. Aber ähm, da versuchen wir momentan ein bisschen was Richtung Ersatz zu tun. Vielleicht wird der Thomas auch häufiger mal vorbeischauen. Das äh, würde uns natürlich sehr freuen. Aber wir Weiß der genügend... Thomas schon davon? Oder ja, erfährt eigentlich.
0: er das jetzt gerade?
1: ja Ich glaube, ich habe ihn schon mal darauf angestoßen. Ja. Ange- ja, ja. angestoßen. also
0: er, wurde, ähm, er ist sehr gut angekommen bei unserer Hörerschaft. Ja,
1: durchs Abschweifen. Vor allem unser
0: Abschweifkönig. Ja. Ähm, ja, Thomas, äh, mach dir doch mal Gedanken darüber, ob dein filmisches Wissen nicht in einem hochqualitativen Podcast-Format wie dem unseren gut aufgehoben wäre bei ja. der einen oder anderen Folge.
1: Und filmisches Wissen ist gar nicht so relevant, das haben wir ja schon, aber <lacht> wenn er dann abschweift oder so, <lacht> das passt das ja. schon. Nein, ich denke, die Kombo war schon ganz gut letztes Mal, es hat uns ja auch allen viel Spaß gemacht. So ist
0: es. Ja, war, das war, ein toller, war eine tolle Veranstaltung. Genau. Ja, und genauso viel lustigen Content, wie wir beim letzten Mal hatten, umso weniger haben wir diesmal, ne? Es ist hm, ja. Sommerloch, nein, es ist WM-Loch. WM-Loch wenn man es genau.
1: genau nimmt, weil durch die WM haben natürlich die meisten Publisher haben ihre Filme in Deutschland oder vor allem auch in Europa natürlich entweder davor oder dahinter geschoben, so, dass wir zum Beispiel so viele Filme hier jetzt starten wie Transformers, der kommt dann halt bei uns erst direkt nach der WM und so weiter. Ähm... Das merken auch die Kinos, das merken auch wir momentan bei uns im Kino. Ja. Wir zeigen äh, aber auch äh, Fußball bei uns im, im Kino, sprich die Deutschlandspiele und ab dem, ich glaube Viertelfinale zeigen wir auch alles auf der großen Leinwand. Das wird sogar gar nicht so schlecht angenommen. Es hängt manchmal auch vom Wetter ab, aber wenn es abends oder wenn es kälter ist, gehen die, Le- äh, gehen die Leute auch gerne das Public Viewing bei uns im Kino sogar machen. Schön und ja, die Anmo ist ganz gut und über ein Projektor hat man auch ein relativ gutes Bild Liebes ZDF, lieber ARD, bitte produziert in 4K Dann <lacht> oder sendet in 4K anstatt in 720p und schon haben wir Ja, das was
0: die HD nennen ist äh, stellenweise ja, durchaus Bei, bei äh,
1: 185 Quadratmeter merkst du es schon es ist, ja. ist immer noch gut,
0: aber klar. Ja, wenn du mit 720p auf, äh, auf so eine riesen Leinwand projizierst das körnt schon ordentlich, oder?
1: Ja, das stimmt, ja, ja.
0: Ja, was hat es denn sonst so gegeben in den letzten vier Wochen?
1: Ich war im Urlaub.
0: Du warst in Urlaub. Wer hat das genehmigt? Ähm, mein Chef. Gut, also mich hast du nicht gefragt, so viel ist sicher. Du bist nicht mein Chef. Finger weg von meinem Fernseher. Ich das ist meine, hast meine, so meine, neue, meine neue PS4-Glotze.
1: Ja, ja, ich, ich habe schon gesehen. Ja. Ähm, nee, ich war im Urlaub, ich war in Ägypten und äh, da habe ich vielleicht auch den einen oder anderen Schwank noch zu erzählen. Zum Beispiel, wie wir losgeflogen sind, ähm, irgendwie habe ich so ein, so ein Promi-Radar oder irgendwie hängen die Promis an meinem Arsch. Ähm, ha, le- deswegen
0: letztes- machst du mit mir Podcast
1: Ja, genau. Ich wusste es. Letztes Jahr im, 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 äh, sind wir nach Griechenland geflogen. Wer saß da mit dem Flieger? Gut, den kennt nicht jeder, aber Fußballer Mike Hanke.
0: Ein absoluter Promi. Erste garda Ja, 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 ja okay. Mike Hanke ist jetzt
1: nicht ganz, ich weiß nicht, ob er für Deutschland auch schon Spiele gemacht hat, bin ich mir nicht mehr sicher. Aber man kennt ihn halt, so, so ein blonder Sch- Schönling, so wie ich. Und ähm, <lacht> jetzt waren wir halt auf dem Weg nach Ägypten, nach Hurghada, ähm, in das schöne Hotel Jazz Aquamarine. Also jeder mal äh, googeln, tolle Anlage. hier
0: auch Promis?
1: Ja. Und zwar, wer saß, ein der,
0: Riesenbrüller?
1: wer saß in der zweiten Reihe im Flieger und war am Penn? Weiß ich nicht. Ich gebe den Tipp. Du bist vom selben Stern. Ach, du Scheiße. Ich hätte deine Nummer gern.
0: Das ist ja auch ein super Promi. Naja, oh Tawil ist ja schon mal ein Ja, ja aber... Gerade jetzt mit ich hätte seinem deine Nummer gern.
1: Ja, mit seinem zweiten Lied hier da, das, wo er alle möglichen. Ich gehe wie ein Ägypter. Genau. Das Deswegen, ist, hm. ich glaube, also ich habe noch nicht. Ge- ich, doch, ich habe einmal kurz geholt. Ich meine, er hat nämlich auch ägyptische Wurzeln und ähm, man hat es dann nachher auch schon gemerkt an, an, am Flughafen, er konnte einfach an der ganzen Schlange vorbei und konnte dort einchecken oder durch die Zoll- äh, Passkontrolle, wo auch Einheimische durchgehen. Er du ist ne? mit
0: ägyptischem Pass eingereicht, ich nicht von als aus, Ausländer. Ich von
1: aus, genau. Und ähm, Ja, das war der erste Promi. Aber Ach, das
0: geht noch weiter. Das
1: geht noch weiter, Freundchen. Alter, Du
0: kannst Sachen erleben.
1: Ja, am Flughafen in Deutschland noch. Wen sehen wir da? Den Superstar schlechthin? Oliver Petzukat. Alter. Gib mir mein, gib mir mein Herz zurück. Ach, der aber wiederum, wir vermuten, weil der Flieger Oli auch passen war. P. Der ist nach Malle, glaube ich, geflogen.
0: Ja, das passt auch.
1: Der, hat da der, hat, auf der muss
0: arbeiten. Ja. <lacht>
1: Und jetzt kommt noch der dritte Promi. <lacht> ja, der, der war zwar nicht direkt da, aber ohne Flachs, Wir sind dann nachher. Vom echt, echt,
0: du machst keinen Flachs?
1: Nee, kein Flax. Wir sind aus dem Flughafen raus. Dann stehen da ja immer die, die Bimbos mit ihren Schildern. Alter,
0: Vorsicht. Political Correctness.
1: Ich sag ja keine, ja, die sind einfach. Ähm, ja, Untertan. Bimbos halt. Ja, die ähm, <lacht> Ja, in dem Land darf man das äh, auch verstehe. Nein, das waren einfach Herren, die für Hotels mit ihren Schildern da standen für den, ja, für und Namen den Transfer, standen, mhm. für den Transfer. Mhm. und ohne Flachs, ähm, da stand einer mit dem Schild und da stand drin äh, da stand drauf Yoko und Klaas und ähm, ich kann mir nicht vorstellen dass zufälligerweise ein schwulen der da anreißt, die beiden auch Joko und Klaas heißen jetzt äh, gibt es natürlich zwei Möglichkeiten entweder die fliegen zusammen in Urlaub, glaube ich nicht kann ich mir nicht die vorstellen. Schlagen, die die erwürgen sich schon im Flugzeug. Und sollten die zusammen in Urlaub fliegen, die haben ja, ich weiß nicht, ob die Familien haben, aber ich glaube ich nicht. Ähm, ich glaube eher, dass entweder gibt es die Möglichkeit, dass die da irgendwie was äh, für ihre neue Staffel äh, Die Jogho drehen Class, wahrscheinlich irgendwo. Äh, Kampf in der Welt da, ne? diese, ja, diese Wettkämpfe. Ja. Ich die gucke das nicht, sind... ich
0: weiß alles, was die produzieren, ignoriere ich völlig. Nur, um, nur zur Info, also ja. du brauchst mir nie nach Inhalten von nee, deren ja, Sendung fragen.
1: Gu- die, 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 die Spielshows habe hm. ich alle gesehen und fand ich fand die auch sehr gut, aber ich tippe mal, vielleicht drehen die da irgendwas in Ägypten passend dazu, weil die haben das auch le- die letzten Jahre immer im Sommer in der Pause halt auf, äh, die, die ganzen Spieler die aufgezeichnet, um dann im Herbst diese, diese Sendung halt zu zeigen.
0: Ja.
1: Das wäre eine Möglichkeit. Ich habe auch mal getwittert nach Zirkus Halligalli und nach Joko und Klaas, aber die. Gegoogelt meinst du? Nee, nee. Getwittert. Ich habe denen das getwittert, so. hier, was machen Joko und Klaas in den Ägypten. Mhm. Äh, kam leider keine Response, aber äh, ja. Geheimnis. Vielleicht sind ja auch alle im Urlaub. Ja, vielleicht dürfen sie es auch gar nicht sagen.
0: Kann ja sein.
1: Ja, also das war mein Promi-Rush ähm, ohne <lacht> ja, Du hast es voll drauf. Innerhalb von wenigen Stunden, Flug hin und her, sofort mal hier. Promis ohne Ende. Nee, war schon lustig. Und ähm, im Hotel selber, wie gesagt, eine super Anlage, kann ich nur empfehlen, wer Urlaub machen will. Ähm, Lustig waren auch mal diese Batmans, die da am Pool lagen. Das waren Mhm. wirklich kann man sich kaum vorstellen. Okay, in Köln vielleicht schon, aber äh, hier siehst du es selten. Frauen wirklich in Komplett-Montur, Burkas, nur noch so ja. augenstitzfrei, also Und dann waren da welche, die hatten nicht ganz so krass, aber hatten auch ähm,
0: Kopftücher. Kopftücher und sowas ja. und schwarze, Schultern bedeckt, schwarze Knie bedeckt. Anzug,
1: und mhm. die sind damit dann schwimmen gegangen. Also schon, ja. schon krass. Ist das cool, oder? Bei, bei 40, 41 Grad. Ne?
0: Ja, ähm, es liegt nicht. <lacht> Entschuldigung. Es liegt nicht an uns, die politische und religiöse Situation da zu beschreiben, aber... Nee, aber wir
1: sollten sie jetzt mal bewerten. Aber ich finde,
0: also manche Dinge sind schon ausgesprochen traurig, ja, schwierig. Ja. finde
1: ich zum Teil. Aber ja, die kennen es halt nicht anders, das ist das Problem. Nee, ähm, nee aber ansonsten schön... Gut, das Essen hat mir nicht so gut bekommen, muss ich sagen. Ich hatte relativ schnell die Scheißerei. Ähm, schön flüssig musste ich äh, mir so Spezialtabletten holen, äh, extra aus Ägypten, die in Deutschland nicht zugelassen sind. Die haben dann gestoppt. es
0: <lacht> <Ging's> genau entgegengesetzt.
1: <lacht> ja, nee, so schnell. Also, die haben schon gewirkt, das muss man schon sagen. Aber der Magen, es ist halt, Hast die du denn, halt doch habt ihr
0: Habt ihr äh, im Hotel gegessen? Oder ja, wir waren nur außer.
1: freiner, sieben Tage Hotelurlaub ohne... Ohne alles, da waren auch 18 Pools, Rutschen und alles, also du mhm. konntest dich da den ganzen Tag aufhalten. Die haben nur im Hotel gegessen, aber die kochen halt einfach anders. Mhm. Ne? Wir sowieso hier wenig Öl, Wir versuchen ja auch halbwegs gesund zu leben und da ist es dann halt mal anders. Ne? Ja. Und das schlägt dann im wahrsten Sinne des Wortes auf dem. durch
0: Moment. Sozusagen.
1: Ja, in der Zeit konnten wir keine Filme gucken, aber wir haben äh, manchmal abends dann noch, spät abends im Hotelzimmer Sherlock geguckt, die aktuelle, die neue Staffel, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben. Staffel 3 gute Sache. Und ähm, ja, vielleicht können wir direkt mal, wenn du nichts dagegen hast, sprechen.
0: Ich denke, wir sind jetzt auch an dem Punkt angekommen, wo wir der der Sache mal dann Raum geben dürfen, was Inhalt angeht unserer aktuellen Sendung. Wenn wir schon nicht viel zu erzählen haben, sollten wir das wenige dann auch in Worte fassen. Und das wäre quasi unsere Rubik-Review, glaube ich. Genau. Dann leg mal los.
1: Also, dann bleiben wir bei Sherlock. Ähm, dritte Staffel ist jetzt über Pfingsten auf der ARD gelaufen, kurz danach auch auf Blu-Ray erschienen. Ähm, wieder mal drei Folgen, äh, circa 90 Minuten. Ähm, fangen wir mal mit der ersten Folge an. Was ich halt sehr spannend war, oder was ich halt sehr spannend fand nach der langen Zeit, wie die äh, Macher generell den Hype im Internet über den möglichen Tod oder wie hat Sherlock es geschafft, dem Tod von der Schippe zu springen und mhm. oh, ähm, da fand ich schon die ganzen verschiedenen Varianten sehr amüsant, die dort immer wieder mal gezeigt worden sind, immer zwischendurch weil es gab ja dann da die diese, ich sag mal Sherlock-Fangruppe, die halt äh, selber überlegt haben ähm, wie hat Sherlock es wohl geschafft äh, das lebend äh, oder da lebend rauszukommen
0: mhm.
1: und ansonsten, ähm, na klar wird, wird da verschiedene Möglichkeiten gezeigt äh, ansonsten wird halt Erstmal dann das wieder das Aufeinandertreffen zwischen Sherlock und ähm, Watson natürlich äh, deutlich gezeigt. Und jetzt muss ich nochmal scharf nachdenken, wer, wer war überhaupt der eigentliche Fall in der ersten Folge? Gab es da nochmal einen Fall? Hilf war das ähm, mir mal eben.
0: Ich, äh, das
1: ist nämlich auch neu weil Sherlock.
0: Es geht um doch um diesen Terroranschlag, dieses äh, Terrornetzwerk. Da geht es doch darum, dass das verhindert werden soll. War das nicht das? Oh Gott, das ist schon wieder so lange Aber hin. da oh. sind
1: wir genau beim Punkt, es ist noch nicht mal zwei es, es fühlt sich
0: Sherlock, nicht so wie so, ein, wie so ein klassischer Fall an.
1: Sherlock hat ein bisschen, gerade in den ersten beiden Folgen, finde ich, den Fokus geändert, <lacht> nämlich nicht nur oder nicht hauptsächlich auf den Fall, sondern mehr das Zwischenmenschliche, zwischen das wird ja in der, in der zweiten Folge dann nochmal
0: noch mal richtig stark.
1: Ja, ja, wobei da in dem Fall ich mich sogar noch halbwegs erinnern kann. Der ja, aber ich
0: meine jetzt diese Ausprägung mit der mit dieser Sichtweise ja. aus Sicht der, der beiden ja. und was drumherum passiert. Nicht so dieses, dieser klassische Krimi äh, feststehendes äh, Ermittler-Duo kriegt Fall, dann äh, Lösungsansatz, Lösungsansatz, zurückfallen, Lösungsansatz, zurückfallen, Lösungsansatz, Lösungsansatz, Gangster gefasst. Das findet ja so nicht statt.
1: Nee, 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 nee. genau. Man erwartet ja auch gerade bei Sherlock immer viele Twists oder ähm, war das in der, äh, doch, in der ersten Folge war das Nee, das war in der zweiten Folge. Ja, gehen wir vielleicht direkt mal rüber in die zweite Folge. <lacht> Denn äh, der Junggesellenabschied, ja. den wollte ich nochmal thematisieren. Wo die beiden sich, naja, mehr oder weniger zulaufen lassen. Sherlock hat natürlich alles berechnet, wie viel er trinken ja, darf. Wunderbar. Aber er kippt ihm natürlich dann heimlich noch ein paar Schnäpse mit ins ja. Bier. Schön ist ähm und auch dann die Sicht aus Sherlock, die man ja immer kennt, mhm. wenn er analysiert, dann mhm. kommen immer Texte ins mhm. Bild und es wird dann haarscharf genau gezeigt. Und jetzt, jetzt im ist so alles
0: f- alles komplett durcheinander. Totaler Blödsinn
1: ja. zum Teil steht da oder äh, rote Hose, <lacht> rote Hose. So <lacht> nach dem Motto ja. also, total. total geil. Äh,
0: es geht äh, völlig an ihm vorbei. Und ähm, was ich wirklich toll umgesetzt fand, war diese ganze, die, dass das alles so läuft mit diesem Blick auf die Hochzeit von von Watson und der Mary heißt. Die, vor ne?
1: allem im Grunde der Hauptteil ist dann die Rede von Sherlock mhm. als Bestman, oder wie heißt das in ja, Englisch da? Genau. Oder Bestman oder ja. First Man. Also quasi sein Traut mhm. als Treuzeuge, hält er halt eine Rede dann vor allem. Und ähm, daraus, das Schöne ist, da ist diese mit er diesen Fällen,
0: ne? diese, verschiedenen diese einzelnen Ansätze, kleinen Fälle, genau. die aber mhm.
1: dann doch zusammengehören. Ja. Wobei mein Lieblingsfall wurde leider nicht genau weiter erklärt, den hätte ich gern gesehen, mit dem Elefanten in der Wohnung. Kannst du dich daran erinnern, war ganz kurzer, wo er irgendwie sagte, oh, da gab es kam o- siehst du die beiden dann in der Wohnung, du siehst aber die Kamera nur auf die beiden und hörst, so ein, äh, hörst dann halt so einen Elefantenschrei, wo er angeblich irgendein Elefant in so einer kleinen Wohnung sein ja, muss. Ja, schade, er war Fand eine schöne schön. Andeutung, das stimmt. Genau, wurde aber nicht weiter mhm. <lacht> erklärt. Ähm, ja, aber in der Summe auch dann die Erklärung, wieso, wie wurde er denn da in der Dusche umgebracht, ohne dass da wer rein konnte und so weiter, ohne jetzt genau da natürlich äh, Inhalte preiszugeben. War super erklärt und ähm, wobei die, die Auflösung äh, hatte ich sogar relativ früh raus, äh, weil gerade ganz am Anfang der Folge, ähm, gibt das kann man ja ruhig sagen, gibt es einen Soldaten oder jemanden, der sich einen Gürtel umlegt oder sich da fertig macht. Und mhm. das war schon sehr im Fokus, sodass man vielleicht dann weiter in der Folge auf gewisse Punkte eher drauf kommen könnte. Das war dann aber wiederum bei der dritten Folge wieder ganz anders meiner großartige
0: Meinung Großartige
1: Folge. Ja, die beste meine ich. Ganz der großartige
0: Folge. Und ein paar ganz wunderbare Gags drin, die ich musste so lachen. Also ist ein bisschen spät reingegriffen, fast am Schluss, wie, ähm, wie Sherlock äh, den ganzen, das ganze Haus, seine Eltern und alle betäubt ja ich habe so die im Essen liegen und äh, ja es war wirklich war wirklich schön und der Gegenspieler den fand ich auch und der sehr ist auch gut. toll ja, ja. das ist ähm, der deutlich ähm, weniger ähm, deutlich weniger krass rüberkommt als der als in Anführungszeichen dieser junge Moriarty aber auch Wobei deutlich böser wirkt ja. ne? Moriarty ist schon ja. cool. Magnussen, äh, Lars Mikkelsen ist der Schauspieler. Der ist der Verband der ist
1: mit Mats Mikkelsen?
0: Ähm, Wenn du so mit ich, soll Mikkelsen ich mal Sitz? kurz... Soll Kannst du mal, mal kurz? gucken. Ich, ich, ich also muss mal schnell den Browser auf. Die aufmachen. Folge
1: hat mir, wie, wie gesagt, auch mit am besten noch gefallen, weil die wieder in mehr oder weniger etwas klassischer war, mit mehr Fokus auf den eigentlichen Fall. Und der Fall war halt einfach echt super inszeniert und... Ähm, Das Ende war dann doch sehr schockierend, wobei man aus Sherlock's Perspektive gesehen hat, er konnte gar nicht anders handeln, als so, wie er nachher handelt. Und natürlich ganz am Ende ähm, der etwas kleinere, diesmal Gott sei Dank, kleinere Cliffhanger fand ich auch super. Und ich freue mich schon, wie sie das weitermachen und wer oder wie oder was da genau los ist. Äh,
0: Lars Mickelson ist tatsächlich der ältere Bruder von Matt.
1: Ah, sehen Sie? Ja, guck, ja. sehr schön, der ist also fast. Viele, hätte mich auch gewundert, wenn es so viele Mikkelsen da gibt. Ja, der ist
0: sicherlich kein, kein, kein seltener Name, aber ja. die sind tatsächlich Brüder.
1: Ja, also wie gesagt, Benedict Cumberbatch, Paraderolle. Grandios, oder?
0: Grandios.
1: Mit seiner Ollen, also super.
0: Letzte Folge war tatsächlich auch die coolste.
1: Ja, hat mir auch sehr, sehr, sehr sehr, sehr gut gefallen.
0: Wieder eine sehr großartige Staffel. Und ähm, wir, mal, wir beten, das war... dass noch was kommt. Ja, äh, es die... soll wohl
1: auf jeden Fall was kommen. Ja. Die Frage ist wieder nur, wie lange müssen wir diesmal warten? wäre ja, wär ja wenn es nächstes Jahr direkt weitergeht.
0: Benedikt Kammerbetsch ist gut beschäftigt. Ähm,
1: ich befürchte, ja.
0: Der dürfte <lacht> im Moment... Ähm, tatsächlich keine Sorgen haben, was das Weiterarbeiten angeht. Martin Freeman sicherlich auch nicht ohne, ohne Arbeit.
1: Das halte ich <lacht> auch für ausgeschlossen. Ja, ja, also,
0: und die haben ja jetzt auch wieder Promo und so für...
1: Ja gut, jetzt, <lacht> mit Hobbit ist er ja durch, da wird nichts mehr gedreht. Die Nö, sind ja aber jetzt, jetzt sind die Promo auf Promo aber äh, ich hoffe trotzdem, dass sie dann vielleicht bis nächstes Jahr dann, wäre ja jedenfalls schön, neue Folgen wieder äh, rausknallen. Ja, also würde mich wirklich freuen, weil es ist Echt immer ein Highlight, die, drei, äh, die 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 jeweils immer drei Folgen pro Staffel zu sehen, die gefallen mir immer sehr gut und auch gerade, weil ich früher jetzt nie der größte Sherlock-Freund war, ähm, gefällt mir das echt umso besser. Super. Ja, das habe ich gesehen, das hast du auch gesehen und äh, mhm. das passte leider nicht mehr in unsere letzte Serienfolge. Ähm, ja,
0: das war ja davor, ne?
1: Genau, Ja, genau, wir haben die ja leider, oder was heißt leider, wir haben sie halt davor aufgezeichnet und dadurch äh, konnten wir Sherlock in dem Moment nicht mehr besprechen, wir hätten sonst in Englisch gucken müssen oder sollen. aber ja, Wir hatten
0: uns ja auch darauf geeinigt, dass wir in den Serienfolgen, die wir jetzt, also die wir gemacht haben und die wir uns ja auch noch vorgenommen haben, mhm. hatten wir ja gesagt, wir wollen nur Serien besprechen ähm, oder nach Möglichkeitsserien besprechen, wo uns der Hörer dann auch folgen kann. Also er die Möglichkeit gehabt haben kann, sie schon zu sehen. Genau. Und das ist es. Genau. Also dann nochmal wahrscheinlich etwas ausführlicher in der nächsten... Serienfolge. Ja, und wie Hallo gesagt, Thomas. wir wollen ja
1: auch nicht spoilern. Also wir könnten jetzt die, die <lacht> Geschichten noch ein bisschen um, die Kniffe und so, aber gerade bei Sherlock, Sherlock ja. lebt natürlich ja. auch davon und äh, für die Kollegen unter euch, die die Folgen noch nicht gesehen haben oder bisher vielleicht noch gar nicht Sherlock gesehen haben, sei echt ans Herz gelegt, zieht sie euch rein. Ähm, die sind auch nicht mal so teuer bei, bei, bei Amazon, kosten die nicht so viel und äh, die drei Staffeln sind mehr als zu empfehlen. Weil wir f- Verlinken das mal. Ich finde auch die Kameraarbeit, das ist mir auch in allen drei Folgen wieder so aufgefallen. Es gibt so geile Schnitte und und, ähm, so toll inszeniert mit den Einblendungen. Das ist wirklich State of the Art. So müssen Serien sein. Da sollen sich die Deutschen mal eine Scheibe von abschneiden. Aber wenn wir gerade dabei sind, die ARD und Sky haben jetzt vor, ich glaube gestern oder vorgestern, angekündigt, eine eigene Serie zu produzieren. Die beiden, die dann erst. ARD und Sky gemeint? ARD und Sky. Da wurde ja schon länger drüber gemunkelt, dass Sky vielleicht ähnlich wie Netflix und Co. auch mal eine oder HBO eine eigene Serie produziert. Mhm. Ganz allein haben sie sich noch nicht getraut, aber es kommt jetzt eine Serie von ARD und Sky, die beiden zusammen. Und zwar ist es die teuerste Serie aller Zeiten. Äh, für deutsche Verhältnisse hat schon US-Niveau. Das Budget soll nämlich bei 25 Millionen Euro liegen. Für eine Serie mit, ich glaube, auch so zehn Folgen. Und ähm,
0: das ist tatsächlich eine. Das, sind, das ist eine günstige. Das ist eine günstige ähm, amerikanische Serie.
1: Ja schon und noch nicht mal günstig, also ist ja. schon auch im HBO-Niveau. Ja, so. Also circa Zweieinhalb Millionen pro Folge, das ist schon viel Geld. pro Stunde. Ja. Das ist schon ordentlich und ja. gerade in dem Verhältnis. Und worum soll es gehen? Vielleicht auch mal kurz angerissen. Die Serie hat momentan den Arbeitstitel Babylon Berlin oder Berlin Babylon ähm, von Regisseur Tom Tiktow. Oh. Der produziert das Ganze oh. und äh, führt auch Regie. Ist eine Buchverfilmung, äh, spielt zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und soll so ein bisschen das dreckige Berlin zeigen. Also, g- äh, viele machen sofort schon den Vergleich mit äh, Boardwalk Empire. Na, könnte ja auch ungefähr mhm. kommen, nur halt im Berlin äh, der Nachkriegszeit. Ich wollte gerade sagen, in welcher Zeit Weltkrieg.
0: spielt das? Ja, zwischen in, den und Zweiten Weltkrieg. Genau. in den 20ern. Berlin in den 20ern. Cool, das ist ein schönes Setting. Absolut. Das war eine große Zeit für Berlin.
1: Auch wo es dann so langsam Richtung Nationalsozialismus mhm. gibt. Also ich glaube, das hat Potenzial und ähm, ja soll dann halt wohl nächstes Jahr dann ähm, ja soll dann erst auf Sky laufen und dann kurze Zeit später irgendwann auf der ARD. Ähm, genau. Auch in Babylon Berlin wird um 1929 erschossen, erstochen, gefoltert, geschmuggelt. Also es gibt auch viel Sex und Tote. Also typisch HBO mäßig. Ich denke, da haben sie sich eine schöne Nische ausgesucht, die sie echt damit gut bedienen können. Sky wird sich freuen, dass sie eine exklusiv eigene Serie dann erstmal auf Sky anbieten können. Die ARD hat aber auch schon gesagt, das ist für die kein Problem, dass es erst auf Sky läuft, weil die ARD-Gucker sind keine Sky-Gucker in dem Sinne und übers Free-TV... Während das es Sorgen machen. Es wird natürlich nicht wie Walking Dead sein, es wird wohl angestrebt, eine FSK-12 zu haben, damit es halt zur Primetime die ARD senden kann. Vielleicht machen es aber auch so, dass auf Sky eine etwas ungeschnittenere Variante läuft. Mhm. Äh, aber ähm, es soll eine FSK-12 erreicht werden, wobei bei Brüsten, blanken Brüsten ist in Deutschland eh kein Problem. Da wäre eher Gewalt und man kann, ich finde, man kann auch Gewalt, ohne wirklich explizit Blutgespritze zu zeigen. Funktioniert das ja auch. Auch sehr gut darstellen. Genau. Also, das fiel mir gerade so ein, Film, zu einem, wie wir gerade bei den bei den Serien sind. Also, ARD und Sky werden uns da mit einer ersten eigenen Produktion und ich finde allein die kommen, wurde, ich dachte, erst ich lesen die richtig. ARD und Sky, aber warum nicht? Ne? Freuen wir uns. Also, ich jedenfalls.
0: Ja, ich bin gespannt. Sagen wir es mal so. Ich, äh, gute Fernsehserien, das haben wir ja mehrfach äh, bereits erwähnt, sind uns äh, sehr willkommen. Ja. Und. Äh,
1: und die Deutschen müssen auch langsamer nachlegen. Ne? Ja. Jetzt nach Stereo kann ich empfehlen, der Film. Ähm, deutscher Film, aber geht Richtung, also ist sehr, es wirkt manchmal fast schon negativ, wenn man sagt, sehr amerikanisch. Ähm, aber es ist einfach gut inszeniert. Es, es sieht hochwertig, qualitativ hochwertig aus.
0: Ja, sehr gut. Na. Das fehlt uns ja noch ein bisschen.
1: Ja, äh, Ja, da waren wir gerade bei Scherung bei den Serien.
0: <lacht> Henrik. Ich äh, habe es tatsächlich vor einer ganzen Weile ähm, ja, ist ein bisschen angedrungen. Wir haben äh, angeklungen. Vorhin ist es ein bisschen schwierig im Moment mit Kino und so. Und ähm, du warst in Urlaub. Ich bin im Moment beruflich sehr, sehr viel unterwegs. Ähm, auch in sehr äh, unglücklichen Terminkonstellationen, die ist, was mir dann das Kino gehen. Was ich ja sonst dann gerne nutze, wenn ich unterwegs bin, wenn du abends im Hotel, anstatt irgendwie an der Wand zu gucken, gehst du natürlich gerne mal ins Kino, aber...
1: Aber mal unter uns, jetzt aktuell... Es läuft man, halt auch Ja, nicht. aber man, genau, es läuft nichts und man setzt sich doch dann eh abends hin und guckt Fußball. Ja, ja, oder ich habe jetzt, hab äh, jetzt die letzten... Die Fußballspiele. Ich habe
0: die letzte Woche fast ausschließlich abends damit zugebracht, zuzusehen, dass ich um sechs äh, im Hotelzimmer... Hm. Ähm, mit dem jeweiligen Landestrikot <lacht> vom Fernsehsitze und irgendwie Fußball gucke. Mit dem jeweiligen Landestrikot? Ja, ja, was so meine Lieblings-, was das wichtigste Spiel ist. Und das Favoritentrikot ziehe ich an, um es dann am Ende zu zerreißen.
1: Wie viele Trikots hast du? Äh, ja, hunderte. Ach du Laberkopf. Ja. Jetzt du doch wieder nur Scheiße. Das ist ich glaube dir kein Wort. Das ist
0: vollkommen richtig und du hast mich erwischt. Aber ich war im Kino vor einiger Zeit schon, das muss ja jetzt so zwei, drei Wochen her sein. Mhm. Ja. Und äh, um die Ironiekiste nochmal aufzumachen, ich habe einen Film mit einem meiner Lieblingsschauspieler gesehen. Und zwar... Til Schweiger. Nein, der ist auch gehört auch in die gleiche Liste von Lieblingsschauspielern. Matthias Schweighöfer. Äh, nee, bei dem ist es nicht ganz so schlimm sogar, sondern ich habe einen Film mit Tom Cruise gesehen. Aha. Und jetzt weißt du, von wem ich spreche, nämlich aktuell ist Tom Cruise in den Kinos mit Edge of Tomorrow.
1: Nein, ich singe jetzt nicht.
0: Das ist eine gute Idee. Immer Edge of Glory singen, ich weiß ja. auch nicht warum. Aber okay. Du wärst auch nicht der Erste. Das haben schon einige. In, ich habe auch Podcasts gehört, wo direkt danach genau das angestimmt wurde. Der Film ist von Doug Lehman, den wir als Regisseur beispielsweise von ähm, Die Born Identität, äh, Mr. und Mrs. Smith, Jumper und Fair Game in den letzten Jahren kennen. Der also durchaus äh, schon Dinge abgeliefert hat, die wir als nicht schlecht titulieren würden. Und genau das gleiche würde ich jetzt gerne auch zu Edge of Tomorrow sagen. Edge of Tomorrow ist eine ähm, in Anführungszeichen Science Fiction. Geschichte, die ähm, wir machen hier gerade intermediale Kommunikation. Vielen Dank, Was Herr. Nennt man Ist, wir haben ein Selfie gemacht. der Das landet bestimmt gleich auf einem unserer Kanäle. Damit ihr auch wisst, wann wir dann auf. Wir haben genau in diesem Moment, wo ihr das Foto seht, über Age of Tomorrow gesprochen. Genau. Also eine, eine Science-Fiction-Geschichte, die in der nahen Zukunft spielt. In der der, äh, wie hieß denn bitte die Rolle? Cage, glaube ich, ne? Wie er ja, heißt ja, in dem Film? Ja, ja, er Major ist, Cage, glaube ich. Egal. Was er, ist er denn? Er ist ein Soldat. Und er ist ein. Er ist Soldat. Und er ist mm. Major. Aber er ist eigentlich, glaube ich, Journalist, ne? Ähm, äh, ja, war nicht er Kriegsberichterstatter, ist, irgendwie sowas? Er ist nee, was war das? propaganda Genau, propaganda wenn man will. Er ist ein propaganda Minister. Ja, er soll also, einfach nur dafür sorgen, dass die Leute genau, es den, geht um die, den es Krieg geht, unterstützen. Es geht um die Steuerung der Kommunikation über den, über den Krieg. Und zwar der Krieg, über den, um den es geht, ist die, ähm, die Invasion der Erde von Aliens. Die hm? Mimics. Wie heißen die. gefallen dir die Aliens? Ähm, oh Gott. Den, den standard Alien. kriegen wir ein Gewitter. Das jo, regnet. Es, donnert, es zieht auch ordentlich zu, gerade draußen. So viel zu der Information für unsere Hörer. Das interessiert jetzt gerade Das interessiert keine, keine Sau. <lacht> Lenkt mich ruhig ab, damit ich sagen kann, worüber ich reden will. Also, ähm, es geht um die Tatsache, dass die Erde ähm, be- angegriffen und, und erobert wird von einer Alienrasse, wie gesagt, den Mimics die mir an sich ganz gut gefallen. Ähm, dieser Standard-Mimik, ähm, den wir zwischendurch immer sehen, das geht mir alles zu schnell. Ich würde das gerne erkennen können, was da passiert. Was ich allerdings cool finde, sind diese... Es gibt ja so spezielle Arten von, von, ähm, von Mimics dabei, die, die lustig zwischendurch so blau leuchten, die ja auch eine wesentliche Rolle für die Figur stellen, die fand ich ziemlich geil. Also das war schon ziemlich äh, war schon ziemlich cool.
1: Genau, also das, ich habe auch Kritik gehört. Ich fand halt... Ich fand die cool. Ich fand das echt mal ja. eine andere Ansatzweise als die Standard 0815 Aliens. Also, mhm. klar, sie hatten vielleicht ein bisschen Ähnlichkeit aus vielleicht Starship-Pupas oder irgendwelche Tentakelwesen, aber ich fand
0: die, fand es schon cool. Ja, war auch, auch mal ein bisschen was anderes. Und, ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, aus verschiedenen Gründen, ähm, wird der wird der Major Cage degradiert und findet sich plötzlich mitten in einer gegen, in einem Gegenangriff gegen die Aliens wieder und äh, blöderweise Ausgesprochen unglücklich entwickelt sich das insofern, als dass er direkt gleich bei dem ersten Ansturm, der sich ein bisschen anführt wie die, ähm, wie die Normandie-Offensive, ne? Absolut, ja, ja. das ist also definitiv ein D-Day, eine D-Day-Anspielung, äh, die da stattfindet, ähm, stirbt er, wird durch einen der Aliens ausgesprochen unglücklich massakriert. Was jetzt allerdings dazu kommt und das ist der Grund, warum ich gerade diese blauen Aliens hervorgehoben habe, er kommt mit dem Blut, glaube ich, also mit dieser Flüssigkeit, ob das Blut ist oder nicht, wir wissen es nicht genau, auf jeden Fall kommt er damit in Verbindung. Und das führt dazu, dass er jetzt von diesem Tag an immer und immer wieder denselben Tag erlebt, bis zu dem Moment, wo er stirbt. Das bedeutet, in diesem Fall ähm, fühlt sich von hier an der Film an wie so ähm, eine Mischung aus äh, täglich grüßt das Murmeltier meets äh, Starship Troopers. Das genau. könnte man in etwa so. Exakt. Ist so hätte auch exakt genau. ja. Ich hatte am Anfang ein bisschen Sorge. Da hat jemand getwittert, deswegen. macht denn sowas. Ja du so. hast Twitter. Das ist unser. Das ist unser Foto. War kein Twitter, aber war Facebook. Ja was auch immer. Ähm, Und äh, ich hatte am Anfang ein bisschen Schiss, dass das Ganze jetzt so ein bisschen tatsächlich in so eine langweilige ähm, Wir-erleben-immer-wieder-und-wieder-den-gleichen-Blödsinn-Geschichte abdriftet, die einem dann spätestens nach den ersten 30 Minuten das Ganze ausgesprochen langweilig ähm, vorkommen lässt. Und genau das ist es nicht. Was ähm, was, äh, da Klimen wirklich gut gelingt, ist, uns immer wieder mit besonderen Einzelheiten, auch immer der gleichen Szene ähm, in Verbindung zu bringen, sodass wir immer genau wissen, wo wir uns gerade befinden in dem Tag, den wir gerade durchleben, aber eben immer wieder mit neuen Einzelheiten, die dazukommen, mit immer wieder auch sehr witzigen Unterbrechungen und so weiter, die wirklich humorvoll sind. Ähm, erinnerst du dich an die Szene mit dem Truck? wo er beim Joggen versucht <lacht> äh, wegzukommen und ähm, sich aus der unter den Truck, unter den Truck sich, rollt mh. und das erleben wir zweimal und dann macht und ähm, also das ist jetzt nicht schön zu beschreiben, dass einer überfahren wird, aber es lockert dann immer wieder mit ein paar wirklich lustigen
1: Er ist ja nicht tot, von tot. naja man eben überlachen. in
0: diesem Fall ist es tatsächlich diese Tode ja.
1: es stirbt er ja
0: und ähm, das führt dann also so weit, dass er äh, dann eine in Anführungszeichen Kriegsberühmtheit trifft, nämlich die Ach äh, oh Gott, ist das ein bescheuertes Name? Nach dem Namen. Ja. Wie heißt es? Ja, Emily Blunt ist. Ja, ja. Also ich vergesse. Ich habe jetzt den Rollennamen vergessen. Sch- schwierige Name. Und zwar gespielt von Emily Blunt. Chickmaster, <lacht> Ich weiß es auch nicht mehr. Die ähm, ein, eine Kriegsheldin darstellt, die mit ihren besonderen, die tragen ja so seltsame Anzüge, ne? so, so ähm, unterstützende Anzüge mit Waffen drin, die sich so ein bisschen roboterhaft anfühlen. Ähm, <lacht> so ein bisschen so äh, Kraftunterstützung, sie können größere Sachen tragen, schwere Waffen und so weiter. Ähm, also all glaub, so ein Zeug.
1: Mir fällt es wieder ein, ich glaub, sie. ich glaube, sie hieß Rita.
0: Ja? Okay. Dann Rita, wie auch immer. Und ähm, dann stellt sich raus, dass sie äh, auch mal unter dieser, unter diesem Phänomen in Anführungszeichen, gelitten hat, aber das jetzt eben nicht mehr der Fall ist. Sie aber ähm, ihm sagt, sie soll bitte, er soll jedes Mal, wenn er stirbt, soll er zu ihr kommen und sie trainiert ihn, um ähm, es zu schaffen, dann diese Invasion der Aliens zu beenden. Und das ist im Prinzip das Ziel. Wir erleben von, das ist so, bis hierhin ähm, befinden wir uns so in den ersten 20 Minuten. Und von da ab erleben wir über die Zeit von, das Ding ist etwas weniger als zwei Stunden lang, glaube ich, bis zum endgültigen, ja. bis zur endgültigen Entscheidung immer wieder im Prinzip ein und denselben Tag und rutschen dabei auch immer ein paar Stunden weiter in der Erzählung. Es geht immer so ein, es geht immer um, um unterschiedliche, Äh, Möglichkeiten, wie wir in den Tag reinkommen, also wie es weitergeht, wie sie es immer weiter schaffen, ähm, der Invasion entgegenzutreten und am Ende jeder dieser Sequenzen geht es auch immer ein Stückchen, ein paar Stunden weiter in Richtung des eigentlichen Endkampfes, wenn man so will.
1: Ja, und es wird halt sogar erklärt, warum dieses Phänomen, warum er immer wieder da auftaucht. Genau.
0: Und äh, das Ganze endet dann tatsächlich in der Tatsache, dass es ähm, dass er sozusagen einen zentralen Leitstand, Super Mimik, ähm, wie hieß der? Omega Mimik, glaube ich, dass er den erledigen soll. Und der ist, äh, den lokalisieren sie im Louvre in Paris. Und dann kriegen wir so einen, am Ende so eine schicke Endzeit-Stimmungsvariante vom Louvre total überschwemmt, über alles Wasser.
1: Vielleicht ist es auch nicht der Louvre, vielleicht war es auch irgendein Damm. Das war
0: der Apple Store. Nein. Aber das ist ja jetzt zwischendurch. im Grunde
1: schon ein bisschen was gespoilert. Deswegen ne, ja, weiß ich vielleicht nicht. Es geht ja nur, vielleicht
0: war es auch der Damm. Ne, <lacht> so gespoilert, ja, kann sein. Glaube ich nicht. So Na, aber doch, ich fand es schon überraschend es ja, in dem Moment, wie ja? die in
1: dem Damm waren und dann,
0: oh. Nee, war doch mh. nicht. Ja. Okay, dann ähm, <lacht> setzen wir vorher. Kleine Spoilerwarnung. Ist auch egal. Aber so schlimm ja, ist mach es den auch den nicht. Film jetzt nicht schlecht, und es geht ja dann um den, um den Endkampf und das alles ganz, äh, ganz lustig und. Äh, ja, auch Bill Paxton mal wieder zu sehen, ne? ja, als unter anderem,
1: Ausbilder Schmidt mäßig so. Ne? Genau,
0: ähm, schöne Rolle. <lacht> Wer auch ähm, interessant ist, ist äh, Brandon Gleason der den General spielt. Ähm, Bergfrühling. Hm? Genau. <lacht> genau. Ähm, Habe ich sehr gern gesehen. Alles in allem ein durchaus unterhaltsames, ähm, unterhaltsames Stück Kino, was... Ähm, Also bei mir hat alle, es ist ja ähm, weithin bekannt, dass ich kein besonders großer Fan von Tom Cruise bin, Ähm, mich hat er nicht gestört, also nicht so sehr, wie er er mir ähm, in den letzten äh, Produktionen auf den Sender gegangen ist, die ja auch dann auch noch scheiß Filme waren.
1: Ich fand ja eher, ganz ehrlich, gerade am Anfang äh, hat er sich fast schon selber eher gespielt, so als... äh, wie Krieg? Ne, da gehe ich aber nicht hin. Man merkt so stellt man sich Tom Cruise auch <lacht> vor. Ja, ja,
0: so, so böser Kriegsfilm mache ich nicht. Ne? Ja, ja. So, ähm, und und äh, Jack Reacher und Oblivion war ja nun auch wirklich keine Highlights in, in äh, Tom Cruise Karriere. Von denen es ja auch insgesamt verhältnismäßig wenig gegeben hat, aus meiner Sicht. Aber ja. ähm, Age of Tomorrow stellt tatsächlich so ein bisschen eine Ausnahme dar. Erstens hat Tom Cruise nicht geschadet. Es war durchaus, ähm, war durchaus okay. Emily Blunt sehe ich immer gerne. Mhm. Den Film in 3D in die Kinos zu bringen, war eine Frechheit. Es ist eine große Katastrophe. Ich rege mich fürchterlich auf über über das 3D- von diesem Film und dann auch diese, ja und dann auch die Werbung mit 3D und IMAX Format und das ist ein großer Scheiß das 3D war eine Wo Katastrophe denn da
1: überhaupt was hin, also IMAX, haben IMAX, IMAX gedreht haben sie nicht Nö, also, Nö. also sie haben
0: es aber beworben mit, mit IMAX ja, er es ist
1: nachträglich für IMAX optimiert genau Grafisch nur, äh, bla, bla, bla. und es
0: ist ähm, also den Film schöner 2D Film ein perfekter ja. Blu-ray Film auch für euch und eure großen Glotzen zu Hause um, für die, die ihn nicht im Kino gesehen haben oder jetzt kein Kino mehr finden, wo er noch läuft.
1: Uns läuft er noch.
0: Ja. <lacht> alle, Hörer, alle Hörer nach <lacht> um, Ich fand ihn gut. Also ich war wirklich äh, positiv überrascht, habe ihn gern gesehen. War schöner Film, wie gesagt, Emily Blunt, tolle, tolle Rolle. Hat mir gut gefallen. So ein zierliches Persönchen in so einer actionbetonten Geschichte. Sieht lecker aus. Tom Cruise hat das hat, man spürt, dass ich es nicht besonders besonders ernst genommen haben, trotzdem eine Alien-Geschichte ähm, konsequent erzählt. Schöner Film von mir, Daumen hoch. Ja, wir sind noch da.
1: Ja, also ich kann da, ich kann das echt nur unterschreiben, weil ich mag ja Sci-Fi und ähm, ich mag auch Zeitreisen, wobei es hier nicht hundertprozentig eine Zeitreise ist, aber irgendwie ja schon. Auf jeden Fall ähm, hat es mir sehr gut gefallen und ich finde es eigentlich fast schon schade, dass er gerade am amerikanischen Markt mit, ich glaube, gerade mal 80 Millionen, die er eingespielt hat, ja ja, schon mehr oder weniger ein bisschen gefloppt ist. Weltweit hat das dann doch noch halbwegs rausgerissen, hat er über 350 Millionen jetzt schon. Also, ähm, der hat sein Geld wieder reingespielt, aber eigentlich schade. Ich meine, er hätte ein bisschen mehr verdient, wobei ich glaube mittlerweile, wenn Tom Cruise irgendwas macht, dass das fast schon einige eher abschreckt, als ja, die dass Zeiten, es anzieht. Ne? Die
0: großen Zeiten von Kassenmagnet Tom Cruise sind ähm, ja. vorbei und ähm, er hat ja nun auch in letzter Zeit, ähm, wie gesagt, auch das haben wir ja ausführlich besprochen, jetzt nicht so viel Brauchbares abgeliefert. Ähm, also von daher äh, schade drum, gerade um diesen Film ja. äh, besser als er in der Menge angekommen ist, meines Erachtens.
1: Richtig. Und ja. das aus
0: meinem Mund zu einem Tom Cruise Film. Ich bin entsetzt. <lacht>
1: Ja, nee, also wie gesagt, ich äh, kann das nur unterschreiben und habe den Film halt auch vor meinem Urlaub gesehen, auch wieder ein typisches Beispiel, der Film lief auch in Deutschland sogar noch vor der USA und auch weltweit vor der USA, auch mit Sicherheit äh, auf Hinblick auf auf die WM, weil der sonst mit in dieses WM-Zeitfenster mehr reingelaufen wäre, Ähm, von daher, ja, schöner Film, unbedingt anschauen.
0: Ja, was hast du noch?
1: Ich habe noch eine Serie, mit der ich, äh, oder über die ich kurz wenigstens sprechen möchte, weil wir sie in relativ kurzem Zeitraum durchgezogen haben. In dem Falle die letzte Staffel. Ähm, ich rede über eine Serie, die du, glaube ich, noch nie gesehen hast, erste Staffel. Sag mir, worum es ging. Es geht um die Serie Dexter.
0: Ich habe nicht eine einzige Minute Dexter
1: gesehen. Respekt. Also ist einer meiner, ja doch schon, gehört zu meinen äh, Lieblingsserien, muss man ganz ehrlich sagen. Ich mag einfach Michael C. Hall und ähm, er spielt den genial über die Jahre hinweg. Es gibt viele, die sagen, nach den ersten zwei, drei Staffeln oder so, hat es mal ein bisschen, ist es ein bisschen, ich finde eher die zweite Staffel war ein bisschen schwächer und dann wurde sogar gerade mit dem äh, Trinity-Killer, wurde sogar richtig, richtig stark wieder. Und jetzt habe ich die Möglichkeit gehabt, äh, dank 20th Century Fox, ähm, vielen Dank dafür, ähm, Dexter die letzte Staffel schon vorab auch zu sehen. Und ähm, ja.
0: Werden wir gesponsert? Ich bin begeistert. Ja. Übrigens, wann kriege ich hier mal die. Ja, du kannst sie gerne <lacht> haben, nur was willst du mit der letzten Staffel? Ich muss erstmal den Rest irgendwie gucken. Ja, also, ähm, ich muss jetzt erstmal ein Fenster machen, es regnet uns nämlich. Mach ein. mal.
1: Ich erzähle in der Zeit schon mal kurz was zum Inhalt. Ähm, Gerade der, der Cliffhanger der letzten Staffel war natürlich schon sehr hart und ähm, das Ganze greift dann die Geschehnisse nicht direkt am Ansch- im Anschluss auf, sondern ähm, ein bisschen später, so ein paar Monate danach. Ähm, Dexters Schwester hat das Ganze nicht so richtig gut verkraftet ähm, und äh, Dexter versucht das Ganze wieder in die Normalität zu rücken Ähm, gerade die erste Hälfte dieser Staffel fand ich richtig stark, ähm, wie das Ganze dann auch verarbeitet worden ist Ähm, ich möchte wie gesagt zum Inhalt jetzt gar nicht viel sagen, weil auch Dexter eine Serie ist die lebt natürlich von der Geschichte und auch gerne mal über, über gewisse Twists oder halt Cliffhanger, ähm das Ende ist aber, ähm, wie oft bei Serien, immer sehr gerne zu diskutieren. Denn was gab es denn für, oder was gibt es für Möglichkeiten? Was macht man mit einem Serienkiller, auch wenn er nur die Bösen umbringt? Was macht man mit so einem Charakter? Lässt man ihn mal am Ende sterben? Lässt man ihn leben? Lässt man ihn äh, zur guten Seite bekehren und alles wird gut? Also es gibt natürlich verschiedene Ansatzpunkte, was die Autoren oder was die ähm, Schreiber hätten machen können. Es gab auch mal. Das kann man ruhig sagen, weil das kommt ja in der Serie gar nicht vor. Es war mal die Idee von dem ursprünglichen Team, aber das äh, durften sie nicht ähm, das Ganze zu, enden zu lassen, wie Dexter dann auf dem äh, Stuhl sitzt und die Giftspritze so langsam reinbekommt. Und im, äh, man sieht im Hintergrund oder die Zuschauer sind dann halt all seine Wegbegleiter oder die er dort mal hatte ähm, oder seine Freunde, Familie und so weiter. Das wäre natürlich schon ein sehr krasses Ende. Ähm, natürlich hat Showtime das nicht so gern gesehen, dass sowas gemacht wird.
0: Das verstehe ich ähm, aber gar nicht. Das
1: Ende, es ist <lacht> schon, ich, wie gesagt, wer Lust hat, ich würde gerne mal mit jemandem darüber schreiben oder chatten, wer die gesehen hat. Ähm, also ich fand's. ich kann die Kritik verstehen, ja. Ich kann aber auch Showtime verstehen, warum sie dieses Ende gewählt haben. Man möchte sich halt gerne Möglichkeiten äh, offen lassen für Spin-Offs oder andere Geschichten. Ähm, Wobei am Ende einige oder eine Person stirbt, die hätte nicht sterben müssen meiner Meinung nach, wo es auch fast schon schade drum ist. Ähm, Aber in der Summe hat mir mir die Staffel sehr gut gefallen. Wie gesagt, es wurde am Ende ein bisschen, ab der Hälfte wurde es ein bisschen schwächer. Man hat sich immer gefragt gegen Ende der Folgen, jetzt muss doch irgendwann mal so der... Der, der Flow Richtung Finale gehen, aber das passiert im Endeffekt fast erst wirklich in der letzten Folge. Ähm, in der Summe, wenn ich die ganzen Jahre jetzt Revue passieren lasse, immer noch eine sehr, sehr starke, sehr, sehr gute Serie. Ähm, ja, sie macht einfach Spaß und ähm, ja, anschauen. Also wie gesagt, schade, dass du es nie gesehen hast. Sie ist ja auch noch überschaubar, da sie auch nur ich glaube zwölf Folgen immer pro Staffel hat. Oder 13, 12, 13 Folgen kann man sich das auch ganz gut angucken? Und tolle Gaststars über äh, Edward äh, Olmos oder äh, hier der Sohn von Tom Hanks spielt auch in einer Staffel mit. Oder halt hier vom Hintermond gleich links hier der. der Oder bei, bei ähm, Planet der Affen, der Neuverfilmung, den, der den Alzheimer-Opa gespielt hat. Ich komme auf seinen Namen. Ja, ja, ja. Ähm, John, John Litgo. Ja,
0: John Litgo.
1: Also dann, den fand ich auch richtig stark. Ja, geile Serie. Ähm, Zieht es euch rein, Jungs. Ist, ist cool. Wer ja, es noch nicht gesehen ist, hat. Um
0: ist wie immer, ne? ich äh, versuche ähm, die Liste nicht zu lang werden zu lassen hm. von den Dingen, die ich noch gucken muss. Ähm, ich habe es draufgeschrieben. Mal sehen.
1: Wer auch, ich denke, das könntest du... Ich höre jetzt auf F- zu versprechen, dass ich... Ja, gucke, meine Frau das ist ja auch großer Dexter-Fan. Die liebt die Serie wirklich noch mehr wie ich. Und ich könnte mir auch vorstellen, schaust sie mit deiner Frau zusammen an. Das ist echt eine Serie, die mit Sicherheit vielleicht auch deiner Frau sehr gut gefallen könnte.
0: Da haben wir jetzt gerade ähm, das besondere Phänomen. Wir haben ja mit House of Cards, ähm, meine Frau und ich zusammen, ja so ein Serienerlebnis gehabt. Und jetzt geht das gerade wieder weiter bei uns äh, mit ähm, Game of Thrones, vierte Staffel. Mhm. Da ist gerade der familieninterne Suchtfaktor gemeinsam ziemlich hoch. Mhm. Und ähm, vielleicht ist das was, was wir Probiert damit? danach mal
1: Dexter Staffel 1.
0: Das äh, werden wir
1: mal versuchen. Allein die ist schon richtig stark. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch beiden gefallen könnte. Also wie gesagt, wenn es meiner Frau gefällt, ist schon sehr speziell. Aber die mag sogar Game <lacht> of Thrones, was auch schon... Äh Komischerweise, ah. ne? Viele Frauen mögen Game of Thrones, was man äh, vielleicht, wenn man objektiv... Erstaunlich eigentlich, ne? Ist es ist eigentlich erstaunlich. Mhm. Es ist zum Teil mit vielen Charakteren fast schon teilweise echt komplex. Es ist zum Teil sehr blutig und zum Teil äh, sehr nackt, <lacht> ne? Ja, also, ja. Ähm, eine Frau,
0: die länger als drei Minuten <lacht> äh, Screentime hat, muss ich erstmal nackig machen. sonst ist äh, dann Sonst wissen wir... Daraus, die kriegt nicht mal eine Sprechrolle.
1: Wir werden auch äh, im nächsten Seriencast dann auch über die vierte Staffel sprechen. Wir ja. sind jetzt, sechste Folge haben wir jetzt gesehen von äh, Game of Thrones und ähm, wir, wir sind, gucken halt die Deutschen.
0: und. Ja, wir sind bei Folge 5.
1: Nähern wir uns dem Finale so lange. Genau. Kann. Sehr gut. Ja, ja. Äh, das wie gesagt, ach ja, vielleicht, wenn wir schon dabei sind, da wir mal die Blu-ray äh, zur Hand hatten, ähm... Wir haben ähm, auf der Blu-ray noch ein paar Extras, was ich ganz interessant war, gerade in unserem Bezug auf Synchro. Vielleicht können wir da mal ein paar Schnipsel für in der Synchro-Folge verwenden. Es werden die Synchronsprecher kurz auch am Ende interviewt. Die äh, Dexter und auch einige... Ah, jetzt bist Hauptcharakter- du wieder bei Dexter. Ja, ich, ich bin äh, noch bei Dexter, ja. ja. ja Entschuldigung. Äh, ja, weil wir da ja die Blu-ray bekommen ja, haben. ohne, ohne und die DVD Frage. sogar also wenn die, ja beides da liegen ähm, aber die Blu-ray ähm, oder auch auf der DVD die Extras wie gesagt einmal werden die Synchronsprecher kurz interviewt was sehr interessant war ähm, über die, die die deutschen Synchronsprecher sprechen sogar äh, die japanischen und chinesischen äh, Synchronsprecher werden auch interviewt fantastisch sehr sehr ganz geil, wichtige ja. Informationen ich auch nicht, warum die man da das Blu-ray mitpackt ähm, ansonsten weniger Extras, aber allein dafür, die Extras haben, sich, haben mir echt gut gefallen, weil ich mhm. ja auch so ein Synchronfan oder in, immer gerne über Synchronsprecherei spreche, hat mir das ja. sehr gut gefallen. Ja, das dazu.
0: Ja, sehr schön, Dexter.
1: Didim, didim, didim. Ähm,
0: habe ich noch was? Ja, eins, was ich eigentlich gerne dir anhängen würde, weil ich habe noch einen Film gesehen, der wieder in die Kategorie ah, gehört. Ich, 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 äh, ich stehe nicht so drauf. Ach komm,
1: du magst es doch auch.
0: <lacht> um ehrlich
1: zu sein. Du meinst den witzigsten Film des Jahres?
0: Ja, das fandst du witzig? Nein, ähm, der kommt
1: noch. Ich glaube, was ich im Voraus gehört habe, 22 Jump Street soll richtig lustig sein. Okay. ich Zwei ähm, Stunden Dauerlachen garantiert angeblich. Ich werde ihn mir angucken. Aber jetzt geht's um Mädelsabend. Der neue Film mit Elizabeth Banks.
0: No. Auch nicht. Es geht um A Million Ways to Die in the West.
1: Das hast du falsch ausgesprochen. Ja. Das heißt... A Million Days. A million, a million Ways to Die in the
0: West. Ah, ein Film yeah. von und mit Seth MacFarlane. Und da liegt der Fehler. Und genau da ist das Problem. <lacht> da, der Typ ist definitiv kein Schauspieler. Also
1: von ist egal, aber... Von mit, ist wurscht. Ist von ist wurscht. Von ist,
0: von ist von ist ja. Hätte ich auch kein Problem mit, ähm, wenn jemand witzige Filme machen kann, die einem, also die zumindest für ein, für ein größeres Publikum witzig zu sein scheinen. Okay. Aber er ist nicht lustig. Oh. Also. Ja. Es gibt ein paar wirklich. Es gibt ein paar coole ein paar Cameos. Wirklich, ich bin. Also, ich habe die ganze Zeit, wo ich geglaubt habe, dass alle anderen das lustig fanden, war das nur so: naja, komm. Es ist ja auch nur so eine dämliche Aneinanderreihung. Eine, eine ja. eher dumm erzählte Geschichte, die immer wieder unterbrochen wird an den richtigen Stellen von eben tot umfallenden Leuten. Ich mag
1: ja Sarah Silverman, muss ich sagen, als Comedian. Okay. Ähm, ja, hat die ist natürlich auch schon eine nicht. sehr spezielle und, Rolle. Und
0: ähm, Charlie Theron, die geht ja, immer. Die geht, immer, ne? die geht im, irgendwie immer. Aber sie sollte eigentlich besser den Mund halten.
1: Aber unser Liam hat ja auch nicht viel zu melden in dem Film. In der Summe Blöde dann. Rolle eigentlich.
0: Ja. So. Ähm, Harter Kerl, mehr nicht. Liam Neeson äh, findet nebenbei statt. Neil Patrick Harris. Ja. How I Met Your Mother äh, ist auch im Prinzip nur ein Name auf dem Plakat.
1: Ja, blöde Rolle, ja albern, albern. nichts Tolles. Ja. So.
0: Und damit haben wir den Film eigentlich schon relativ gut umschrieben. Die wo, ich, wo ich aus dem Sitz gefallen bin, ist Dr. Emmett Brown, der schnell das Tuch über, Super, den, über den DeLorean schreibt. Äh, das war, das alleine war ja. wirklich, das war wirklich, das war wirklich richtig gut und auch es, mit war der auch, Musik. Auch, es war auch toll gemacht. Ja. Na, er, kam dann, er, er sieht ist, dieses Leuchten. Er sieht die Hütte, geht, ja. geht zu dem, macht die auf und er und 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 ähm, Emmett Brown schraubt am schraubt am DeLorean von hinten ja und, ja und macht den schnell zu und auch, auch die gleiche auch der gleiche Text und so wirklich. Wirklich richtig gut.
1: Ein Wetterexperiment. Ja, genau. Das ist ein Wetterexperiment. Ach, das schön. ist wirklich war gut eine gemacht. eine schöne Szene, hat und mir sehr gut gefallen. Da
0: steckt viel, ähm, da steckt viel Witz in, in dem Drehbuch. Daran also MacFarlane ist halt ein Nerd. Er hat es geschrieben, es ist, ein, es ist ein, ein Kino-Nerd vom Allerfeinsten. Ja. Ähm, und ich glaube auch, dass er, ähm, auch das, auch das Django-Cameo war. War wirklich witzig.
1: Danke, Charles, dass ja. du uns die Stimme wieder gegeben Ja, ein Gruß <lacht> an
0: Charles. Ähm,
1: Sehr gute Szene, ja.
0: Jamie Fox als Django in, fand ich auch wirklich witzig. Aber das, ja ist, das ist halt ja. eben einfach nur die Ausnahme. Ne?
1: Leider ja, das sind so die wenigen Ausnahmen. Ähm, ich habe auch in dem Film gesessen und habe eigentlich, ich wusste halt schon, dass diese Cameos kommen. Und im Grunde habe ich nur auf die gewartet. Ähm, in der Summe, es war einfach ein... Seichter Westernfilm mit ein bisschen Versuchen, ja, das halt zu diese, sein. Also, also, man darf nicht viel erwarten, dann, dann geht's so. Wir noch. haben ja bis
0: Django Unchained geglaubt, dass das, dass das Western-Genre tot ist. So. Ja. Ähm, mit Django Unchained kam, war dann wieder ein Highlight in diesem, in diesem Genre zu sehen. Was ja nie ausgestorben ist, ist diese seltsame Filmparodie-Geschichte.
1: Ja, gut, wenn so, du das mit- als Filmparodie siehst, ist es noch eine bessere. Na? Dann ja, gehört sogar zu den Movie-Filme Ja, Ja, da, hier
0: boah. diese, die Spartaner, meine Frau und ich und... Die Pute vom Park. Pa- boah, Alter. Das geht ich habe ja nur... Keine ich habe keine ja <lacht> ja. Oder? Ja, das ist unmöglich. Und ähm, wenn man es so nimmt, dann gehört das eben ja meines Erachtens nach eher diesem Genre an. Und dann gehört es zu denen, die zumindest das Potenzial gehabt hätten. Zu den richtig Guten zu gehören. Also das Drehbuch ist wirklich die Idee dahinter und was so da mit viel Engagement reingeschrieben ist, ist okay. Aber. Es ja, ist schon fast mehr eine rechte rumkommen. Und dann war es das. Und, und Seth McFarlane geht als Schauspieler überhaupt nicht. Das war's nicht. Ja. Aber ich meine, er hat, was soll er machen? Die hat die Knete wahrscheinlich auch nur gekriegt. Wenn so läuft. Und dann weißt du halt nicht, wen das machen lassen sollst. machst es halt selbst.
1: Er hat halt einen Erfolg mit Ted gehabt. Deswegen ja. haben natürlich die Filmstudios gesagt, okay, lass ihn machen.
0: Und Leute, die, und Leute, die mit, die, die Ted ähm, wahrscheinlich gut fanden, die werden auch äh, A Million Waste relativ Gut gefunden haben, denke ich. Weiß ich nicht. Also, ich zumindest wird es die den reingetrieben Humor haben.
1: Sogar, auch wenn er natürlich ein paar geile Splatter-Szenen hat. Das äh, muss man vielleicht auch noch mal kurz erwähnen. Ja, ja, so, den, so den Eisblock, das so. spritzt schon ganz da ordentlich. Schon ein paar Oder coole diese, die,
0: Schlägerei in der, die Schlägerei in der. Die war so gut. Die, die war an gut. sich ganz gut. Und die so auch
1: auch so. Allein so plötzlich. Ich ja, weiß nicht, ja. einer schlägt sich und alle springen auf und alle. Ja, der, sind der eine wird so erschossen ja.
0: und sofort springen alle auf. Und dann so mit dem Messer in dem Hals, wirklich, das spritzt. Also, so in so einer witzigen Western-Schlägerei, die ist ja dann genau wie der Film. Ist auch die Schlägerei in so kleine Segmente unter, unterbrochen, wo es dann immer mit einem Splatter-Effekt endet. Mhm. Also, Leute gehen in Flammen auf. Also, seichte Geschichte, erzähl, 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 puff, sterben Leute. Und zwar auf relativ heftige Art und Weise.
1: Ja, das war die Idee, denke ich auch.
0: Ja. Erzähl, erzähl. Und genauso ist diese Szene auch aufgebaut, in der diese Schlägerei in dem, in, in dem Salon. Ganz normale klassische Western-Schlägerei. Schlägerei, Schlägerei, und dann Splatter-Effekt. Messer im Hals. So, solche Sachen. Ja. Und ähm, ja, das ist ihnen im Glitten, meines Erachtens. Ich weiß gar nicht, das weißt du besser als ich. Ähm, äh, haben die damit Geld verdient? Ich weiß gar nicht. Hat das, ähm, hat das Ding, ist boah, das abgehoben? Nee, ich, ich, ich gucke mal nach,
1: aber ähm, nee, das ist halt leider auch kein Riesenerfolg gewesen.
0: Nee, und auch die Kritiken waren halt alle eher mäßig. mäßig ja. ne?
1: So wie bei uns halt auch der Film angekommen ist. Wie gesagt,
0: ich vielleicht denke, Bad Neighbors oder so dürfte besser funktioniert haben, ne?
1: Ja, definitiv. Also, ich glaube nur, so cool wäre natürlich, hätte man mehr äh, wie, hätte er sogar eine Parodie auf, oder mehr mit Doc Brown machen sollen, aber das darf er natürlich. Das, das hätte er du wahrscheinlich nicht durch, gar nicht ne? Nee, das ist es halt schade.
0: Da lassen sie dich ah, nicht dran.
1: Ja, also nee, war leider kein oder ist War's kein Erfolg, nicht. aber, ähm
0: aus äh, meiner Sicht ähm, kein, keine besondere Empfehlung. Also deshalb von mir für meinen zweiten Film heute Daumen runter. Bis auf Ausnahmen eben. Ne?
1: Also ich habe mal nachgeschaut. Ja, immerhin ist es kein komplett Fiasko wobei, er hat jetzt in den USA 40 Millionen äh, US-Dollar eingespielt. Er hat auch 40 Millionen US-Dollar gekostet. Naja, dann ist zumindest
0: der vielleicht schon mal zufrieden.
1: Und im Ausland nochmal 30 Millionen drauf. Äh, ja 30 Millionen Dollar äh, worldwide hat er dann 71 äh, eingespielt also
0: Verleih und Produktion sind, sind also die zufrieden. Kosten sind
1: raus aber wie gesagt
0: gut er hat auch aber ein, äh,
1: ein Air Rating ne was in den USA mhm. natürlich auch sofort deutlich weniger Leute in die Kinos bringt muss man ja auch dazu sagen
0: okay ja das soweit erstmal von mir
1: Malif- Maleficient, Maleficent nicht gesehen nee. der, der neuen Angelina mhm. habe ich Angst vor ja mich reizt da einfach nicht. Ich habe nee, auch ein bisschen
0: äh, Schiss vor Angelina Jolie-Filmen. Also mhm. Märchenverfilmungen mit Angelina Jolie.
1: Ich habe letztens gehört, ähm, ihr letzter, also sie will sich bald äh, zurückziehen wohl. Ja. Aber einen Film will sie wohl noch machen:
0: Mr. und Mrs. Smith 2. Nein. Äh, Wanted 2.
1: Nein. Cleopatra. Oh Gott.
0: Ja. Bitte erschießen Sie mich jetzt. <lacht> nee, also das habe ich so oh, gehört. Oh bitte. Ähm, oh bitte, kann man sich, einen kann man sich, denn, kann man sich denn mehr in, in ein, oh, das musste ja passieren, Genre schieben lassen. Ich will doch sowas. nur in Milchbad. Ja, und einmal nochmal, solange sie noch, na ja, egal, komm.
1: Ja, also wie gesagt, das ist halt die Info, die ich, oder was ich gelesen hatte. Oh. Ja, bitte. Keine Ahnung.
0: Ja, was gibt's noch? Ähm, ich glaube, war, hattest du noch was zu, aus der, in, ins Review zu packen?
1: Lass mich kurz nachdenken. Also an Filme habe ich sonst dann äh, leider nicht so viel gesehen. Es läuft aber auch nicht so viel. Ja, da es ähm, beim nächsten
0: Mal wieder mehr. Was
1: gar nicht so schlecht sein soll, ähm, vielleicht hat es einer von unseren Hörern mal gehört. Da würden wir uns natürlich auch über eine kleine Info mal ähm, freuen. Sagt uns einfach, lohnt es sich, da reinzugehen oder schreibt, wenn ihr sogar Lust habt, eine kleine Review bei uns bei Facebook. Mhm. Mich würde mal interessieren, wie dieser Mädelsabend ist von ähm, Elizabeth Banks. Ich mag die Banks ganz gerne. Die Banks. Und ja, der Name ist halt ziemlich blöd, Mädelsabend. Der englische Name war irgendwie besser. Ich komme nur gerade nicht drauf. Aber Aber, ähm, naja, sei es drum. Nee, sonst habe ich nicht viel gesehen. Serien habe ich, wie gesagt, äh, was ich gerade schon sagte, gesehen und... ähm, Nee, mehr habe ich nicht. Tja. Aber ich hätte noch ähm, einen Blog. ähm, Den nenne ich einfach mal die Star News.
0: Ich. Ähm, Denn. Das wird unser unser Mainstream, ne? So ein bisschen jetzt. Wir haben jetzt dieses Jahr dieses Mal kein Mainstream, sondern. Einmal
1: eine News zu dem neuen Star Trek. Mhm. Ähm, der Regisseur ist ja jetzt gefunden, Robert Orki wird's machen, der auch vorher schon mitproduziert und ich glaube das Drehbuch geschrieben hat, äh, ist seine erste Regiearbeit und er hat schon mal verlauten lassen, also der Film soll 2016 in die Kinos kommen, Jubiläumsjahr, 50 Jahre Star Trek, weil 1966 bis 2016. Und er hat äh, verkündet, dass dieser Film diesmal... Ähm, Derjenige sein wird von den Neuen, der am nächsten an der Originalserie dran sein soll. So, das
0: alles andere hätte mich gewundert. Ja, weil du musst jetzt, wo Abrams, wo Abrams weg ist, alles andere, es geht nicht anders, als jetzt hm. ähm, alle wieder einzufangen, sich zu beruhigen und auf die Dinge zu besinnen ähm, und so ein Lean-Back-Star Trek zu machen. Es ich. soll.
1: Es soll während der fünf jahres spielen, die ja jetzt dann quasi, wenn man den letzten Teil gesehen hat, die ja dann Begincher. startet. Mhm. Genau. Und es soll diesmal, das finde ich schon mal gut, nicht irgendwie wohl auf der Erde oder sowas spielen, was ja leider bei dem letzten sehr stark der Fall war sondern es soll weit tief im Weltraum spielen. So, da gibt es natürlich schon die Spekulation, in welche Richtung könnte das gehen. Es könnte natürlich Richtung Klingonischen Krieg gehen, was ich schon mal cool fände, wenn man die Klingonen jetzt deutlich mehr aktiv reinmacht, da könnte man einen richtig coolen Thriller im Weltraum mitmachen, irgendwie mit den Klingonen bedrohen die Enterprise, getarntes ja. äh, Schiff oder ja. was weiß ich. Mhm. Vielleicht sogar mit den Romulanern, das wäre natürlich auch jederzeit eine Option. Äh, dadurch, dass man sich nicht mehr an der, ich sag mal, an der bekannten Zeitlinie halten muss, kann natürlich auch alles mögliche an das zusammentreffen. Ähm, Die Romulaner könnten deutlich mehr Einfluss haben, dadurch, dass die Vulkane ja nicht mehr existieren und und und. Also da gibt es viele Möglichkeiten, da in bestimmte Bereiche zu gehen und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht ist es echt nicht verkehrt, dass es jetzt ein anderer macht, anstatt JJ.
0: Ich glaube das auch.
1: Da kommen wir direkt zu meinem nächsten Punkt, den ich interessant finde, nämlich der Regisseur oder ja, für Star Wars Episode... 8 und 9 sind announced worden und das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass es oder was ich überraschend fand, ich hätte jetzt gedacht, dass diese neue Trilogie der J.J. komplett macht
0: Da war ich auch etwas hab überrascht ich
1: irgendwie so, Wurde zwar vielleicht nie offiziell gesagt, aber hätte ich jetzt gedacht, dass er jetzt halt den, den, den Hut dafür aufhat und halt die neuen Star Wars Filme macht. Nein, ist nicht der Fall. Er macht nur Episode 7
0: ähm, Wundert mich ein bisschen aber ähm, hast du irgendwas gesehen dazu, warum das so ist?
1: Äh, Gründe dafür habe ich noch nicht gefunden. Ähm, ich wollte nur noch mal gerade. Ist sowieso
0: gerade viel Aktion, ne? Kann ich das mal eben einschieben ähm, für die, die das verfolgen. Ähm, gerade wieder Rumorte ähm, ist. In der Szene, ähm, was ich für eine wirklich geschickte Marketingaktion handel, äh, halte, ähm, dass äh, wieder Produktionsfotos geleakt wurden vom Set von Star Wars 7. Mhm. Ähm, wo jetzt natürlich die riesigen Spekulationen losgehen, ähm, was uns denn da erwarten wird. Ähm, Wir sehen einige Monster. Ähm, Es gibt sogar irgendwie abfotografierte Drehbuchseiten, ähm, die wir ähm, gesehen haben. Äh, Teile von Kulissen, ähm, vom Millennium Falcon hat es gegeben und wilde Spekulationen. Das finde ich auch geil, wie viele Leute ähm, sich die Mühe machen, so ein, ein einziges Foto zu nehmen, jedes einzelne Pixel sich so. genau mhm. anzugucken und daraus, aus jeder einzelnen Werder-Sitz, was, wie, welches Material, welche Farbe hat, daraus rückzuschließen, was denn da gerade passiert und was der Inhalt ähm, sein wird. Ähm, mir macht das eher Angst, um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm ich, äh, ich würde es lieber ein bisschen entspannter auf mich zukommen lassen, aber das scheint offensichtlich nicht zu gehen in der Szene.
1: Ähm, vielleicht noch mal kurz zu dem Regisseur. Ich habe jetzt auch noch mal ich, ich wollte dir Na- die
0: Zeit verschaffen ich das mir das den, genau. Ich
1: konnte mir den Namen nicht merken. Das ist Ryan Johnson. Ähm, sagt ihr der was? Es
0: klingelt, aber Ryan
1: Johnson hat äh, zum Beispiel Looper gemacht. Ah. Es ist ein ähm, noch einer, noch fast ein unbeschriebenes Blatt. Aber jetzt kommt's. Er hat die Folge Fly, also die Fliegenfolge von Breaking Bad, inszeniert. Mhm. Und er hat die Folge Ossimandias. Die letzte. Nee, nicht nee, die Vorletzte. Die vorletzte Folge. Die beste, wo wir yeah. uns einig waren, Ozymandias, Nee, dann müsste es dann müsstest
0: ja die, die Vor- Vorletzte gewesen. Die vierzehnte. Genau. Ja, 14. Dann ist es die letzte. Äh, vorletzte.
1: Die hat er inszeniert, plus halt äh, den, den Film Luper zum Beispiel. Ja, sehr gut. Und zumindest,
0: der mit- zumindest ein Könner.
1: Ich, also wenn der nur ein bisschen davon von sein können, dann in, in Star Wars Episode 8 und 9, er wird komischerweise mich 8 und 9 machen nur irgendwie ein bisschen da reinbringt, dann bin ich sehr gespannt. Ich tippe mal, dass J.J. Abrams da eher mehr als Produzent dann im Hintergrund weiter fungieren wird. Aber er wird halt 8 und 9 machen. Dann ist auch bekannt gegeben worden, denn in den Jahren dazwischen, zwischen den Star Wars Hauptteilen, gibt es ja die Spin-Off-Filme. Die sind ja auch beschlossene Sache. Mhm. Und dort wird kein geringer als Gareth Edwards die Regie von dem ersten Spin-Off machen. Gareth Edwards, zuletzt bekannt aus dem Film oder hat den Film inszeniert, Godzilla. Mhm. Haben äh, wir ja
0: auch sehr ausführlich drüber gesprochen, letzte Folge.
1: Genau, und äh, den zweiten Spin-Off, den wird Josh Trank machen. Der ist wohl, glaube ich, wirklich ein komplett unbeschriebenes Blatt, der soll aber auch wohl, der ist, äh, der macht auch das Fantastic Four Reboot. Ähm, von daher, schauen wir mal. Ähm, und ich habe es jetzt hier nicht gerade dabei. Ähm, es soll wohl, es sind ja zwei verschiedene Spin-Offs. Eine Spin-Off, gehen die Gerüchte hin, soll ähm, die Geschichte von dem, ähm, ach, sag mal schnell hier, den Kopfgeldjäger. Boba Fett. Boba Fett. Also eins mhm. soll mehr so ein Boba Fett-zentriertes Spin-Off sein. Ähm, und wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, das zweite Spin-Off soll, glaube ich, in die Richtung irgendwas mit Han Solos Kindern oder so sein oder irgendwie sowas, glaube ich, gehört zu haben. Und, wenn wir gerade schon bei Story sind, es gibt auch schon die ersten Gerüchte zur Rahmenhandlung von Episode 7.
0: Ähm, Das meinte ich ja eben, wo die Leute sich da drauf stürzen, aber erzähl ruhig.
1: Ja, ähm, ich versuche da nochmal, ohne dass ich es jetzt hier lese, äh, nochmal halbwegs zusammenzufassen. Es geht wohl auch darum, dass ähm, Han Solo der ältere Han Solo, ähm, seinen Freund, der irgendwie vermisst wird, nämlich Luke Skywalker, wiederzufinden. Oder zu finden. Und ähm, dabei holt er sich dann halt verschiedene Leute dabei, um ihn halt zu finden. Ähm, und es soll auch einen Charakter geben, der erst auf der dunklen Seite ist. Weiß nicht, ob der vielleicht von Han Solo dann geschnappt wird. Die landen, glaube ich, deswegen auch Wüste wieder irgendwo auf Tentuin. Da treffen sie dann ein Eine, ich tippe mal irgendwie eine, vielleicht eine Verwandtschaft auch von von, äh, Luke Skywalker oder sowas. Ähm, Er wird wohl angeblich bekehrt und beide haben aber wohl ähm, ähm, Affinität zur Macht. (lacht) Ähm, Überraschung, ja. (lacht) Und ähm, das sind so die Sachen, die bisher wohl bekannt sind. Also interessant wird halt die ganze Geschichte. Ähm, Da sind wir direkt schon bei der nächsten News. Ähm, Disney will auf jeden Fall diesen Starttermin im Dezember. 2015 festhalten. J.J. Abrams würde gerne auf Mai 2016 gehen.
0: Ja, Es ähm, sieht ein bisschen so aus, als würden sie hängen. Im, würden. Ja. Vor allem, weil ja jetzt auch äh, Schwierigkeiten sind, weil sich während der Dreharbeiten Harrison Ford ja irgendwie ein Bein gebrochen hat genau und auch ähm, da gibt es wilde
1: Spekulationen von, was das bedeutet Ach, so ist es gar nicht mhm. oder ja naja, so nach dem monate man liest aus. davon er
0: will sofort wieder da sein und Muss das schlimmste ja war und das schlimmste war was man gehört hat fällt mindestens sechs monate aus ja. für alle arbeiten und so ganz schlimm
1: lass es zwei drei monate sein es wurde ja auch schon was gedreht und wenn es ein Studio kann dann bitte auch ein Disney das oder auch ein abrams das so zu organisieren dass man ja. halt die Szenen mit Han solo dann halt um äh, plant und das dann halt nachdem er wieder da ist halt passend macht.
0: Schön ist dass ich ja nicht, dass ohne Zweifel also sowohl für also niemand wünscht anderen ein gebrochenes Bein, als auch für die Organisation, die ja nun immer schwierig ist bei Dreharbeiten, vor allem bei Filmen dieser Größenordnung, aber ich denke, die dürften ähm, Atem genug haben, um das äh, irgendwie hinzubekommen. Ja. Und ähm, Disney- Funfact am Rande, wo du eben mhm. gesagt hast, Boba Fett, wusstest du übrigens, dass in der ursprünglichen also ähm Episode, also zur Episode 456, in den ursprünglichen Designs, Boba Fett, der ja eine sehr beliebte Figur ist, auch ähm, da ranken sich ja auch alle möglichen Rahmengeschichten äh, drumherum, dass das Design von Boba Fett ursprünglich mal weiß war. Also, dass er diese komische die Grüne, Stormtrooper, oder? Ja, dass er fast genauso wie ein Stormtrooper ausgeht. Die komplette Uniform, es gibt sogar Fotos von ähm, Designen, Proben, die sie bei, bei Lukas ähm, im Garten gemacht haben, wo er fast genauso aussieht, wie er später aussieht, aber komplett weiß. Mhm, sehr interessante Geschichte. Mhm. Ähm, gibt jetzt, wird jetzt auch wieder aufgegriffen, gibt es tolle Actionfiguren und so, die jetzt so mhm. langsam jetzt zum Fahrt aufnehmen äh, zu Episode 7, ähm, wo das wieder thematisiert wird. Nur so am Rande. Mhm. Fand ich eine sehr interessante äh, Geschichte. Ich muss mal Fotos raussuchen, die können wir verlinken. Mhm.
1: Ja, und äh, Disney wird einen Teufel tun, also Mai 2016, wenn wir uns da mal anschauen, was da alles startet, da startet Batman vs. Superman, da läuft Captain America 3 und dann soll noch Star Wars äh, Episode 7 da laufen, dann zerfleischen die sich gegenseitig. Ja, ich
0: denke, das dürfte, wobei wahrscheinlich ähm, aus aktueller Sicht äh, jetzt ähm, Dezember 2015 sicherlich äh, sportlich wird, ne? Ja,
1: ja. Vor allem Mai 2016, äh, Captain America 3 ist ja auch äh, ein Disney-Film eine Marvel halt. Und äh, Alice im Wunderland 2 soll da auch noch laufen, also allein von Disneys Seite
0: aus. Ja, die werden Teufel tun, sich sie, gegenseitig ja. Konkurrenz zu machen, dann auch mit, ja. dem, mit dem stärksten Franchise, das sie im Moment am Start haben, ja. sich dann auch noch die kleineren, aber durchaus teuren Produktionen.
1: Da muss halt Vater ja. Abrahams mal ein bisschen Gas geben und auch mhm. Nachtschichten einlegen. Ich denke mal, der Termin, aber, ja, der Termin m- Weihnachten 2015 der wird wohl so bleiben. Also da sehe ich jetzt momentan keinen Grund und ist jetzt ja auch dementiert, dass es da eine Verschiebung gibt. Aber trotzdem, wie gesagt, immer interessant, ähm, wie äh, die Jungs einfach mit auch ein paar Twitter-Bildern oder so dafür Furore sorgen, ne? Und, ja, ähm, ja wie ja, und gesagt... Sofort.
0: Du siehst, ein Foto taucht irgendwo auf und sofort ist durch die komplette Bloggeria im Star-Wars Fan-Universum. Mhm. Ähm, ich, äh, Versuche ein bisschen, um ehrlich zu sein, das, äh, soweit es irgendwie geht, von mir fernzuhalten bis jetzt. ein bisschen gehypt bin ich schon. Ja, eben, aber weil ich gehypt bin, versuche ich ein bisschen Abstand zu halten. Ähm, So wie ich das ja jetzt zum Beispiel auch beim beim Hobbit mache, Mhm. Ähm, um diesen vollen Schwung dann aufzunehmen kurz vor Start.
1: Ja, auch da müsste bald mal ein neuer Trailer. Comic Con wird gemunkelt, mhm. gibt es einen neuen Trailer. Ähm, bei Star Wars werden wir wohl... Ich tippe mal, es könnte mir vorstellen, dass das zu Weihnachten schon so ein Jahr vorher so ein Teaser rausbringt. Ja. Ähm, Wenn die Leute eher seh, alle im Kino hocken. Genau. So,
0: zum Hobbit gibt es dann ja, nächstes Jahr... Jahr ist nächstes Jahr im Winter. Ich glaub ja, so ein Blockbuster. Schön direkt vom ähm, vorm Hobbit.
1: Ja, okay. Also in Deutschland macht Gleiche Zielgruppe. Ist die Frage, ja. Ist halt ein anderer Verleih. Ja, ja, klar, Direkt wird davor, nicht davor, hinlaufen. wird nicht gehen.
0: Aber wird auf sicherlich ins Weihnachtsgeschäft.
1: Da kommt ja noch ein Disney-Film. Ja. Ja, das wäre so meine kurze Star-Wars-Star-Trek-News-Ecke, weil da sich doch in den letzten Wochen wieder einiges getan hat. Ähm, wollte ich da mal drüber reden.
0: Äh, Finde ich gut. Und wir wünschen Harrison Ford gute Besserung.
1: Genau, ja. Ich rufe ihn nachher eh nochmal an. Wir wollen nochmal ein Interview demnächst äh, anpeilen.
0: Ja richtig ihm dann. Finde ich eine gute Sache. Ich äh, unterstütze das. Wir sind ja sowieso noch ein bisschen an den nächsten Interviewpartnern, vor allem aus dem Synchron- und äh, Schauspielbereich ist einiges zu erwarten.
1: Ja, einige machen leider keine. Ich hatte halt mit der stimme von äh, Dexter Morgen halt gesprochen. Ja. Ähm, der macht generell keine Interviews, von daher leider leider nicht möglich. Das hätte sonst auch gut gepasst.
0: Aber. Ich habe noch, immer, also einige sind natürlich auch ein bisschen schwer zu erreichen, die die nicht, äh, die, die nicht so in den, in den sozialen Medien aktiv sind. Ja, um, es gibt schon Da ist dann jemand schwer dran zu weil über die Agenturen wirst du geblockt, als äh, wenn du da nicht als äh, Cinema-Redaktion anrufst. Ja, oder äh, mit Geld. Geld oder, oder Wils, dann, ne, die wollen natürlich Geld. So Und Leute wie, was weiß ich zum Beispiel, den ich gerne gehabt hätte, Till Hagen, ähm, Kevin Spacey, ja, ja. Ähm, da ist es schwierig. Um, Jemand, den ich auch immer gerne, aber da dürfte vielleicht zumindest, was das rangehen, ist ähm, Clemens Otto. Mhm, auch eine, eine meiner Lieblingsstimmen. Also wir arbeiten dran. Wir werden versuchen, euch da in Zukunft noch mehr tolles Material zu liefern. Stay tuned. Aber das ist nicht so einfach. Genau. Ja, ähm,
1: ja Sommerloch.
0: Sommerloch halt. Also, ne? Alles, was jetzt käme, <lacht> ähm, findet gerade nicht statt. Das vertagen wir auf die nächste Folge. Genau. Denn dann ist die WM zu Ende. Wer wird der Weltmeister? Äh, das wäre eine nächste Frage fast, gewesen. Fast also ich hätte es anders formuliert. Wie weit kommen wir denn? Algerien, ja. also wir sind, wir spiel- sind heute. Algerien und das wäre. wäre äh, wir werden, wir, wir nehmen ja jetzt für die, die uh, zeitversetzt deutlich Zeit versetzt werden. Ihr wisst wahrscheinlich schon, wie es ausgegangen ja. ist im schlimmsten Fall. Also ich, wir, haben- wir sollten
1: Algerien schlagen. Wenn wir die schlagen, spielen wir dann an dem Freitag gegen Frankreich hm. oder gegen den Nigeria. Da spekuliere ich eher auf Frankreich. Und Frankreich ist, glaube ich, schon ein schon, schon Brett mittlerweile, weil die mhm. sich echt gut in der Vorrunde präsentiert haben. Aber selbst das, glaube ich, schaffen wir noch. Ich ich tippe mal halb oder vielleicht, also wenn es gut läuft, sogar vielleicht Finale, bin ich mal optimistisch. Aber realistisch wahrscheinlich eher Viertel- oder Halbfinale. Also
0: Viertelfinale, denke ich, dürfte. Also Algerien ähm, war überrascht. Also ich war sehr überrascht von dem dem letzten Mhm. Algerien-Spiel. Wie ich auch von von, ähm, Ghana überrascht war. Ähm, Ich glaube aber, dass äh, das auf jeden Fall zu schaffen ist und dann wird es schon schwierig. Also ich glaube, das äh, Halbfinale ist schon, ist schon eher, naja. Ja. Ich lasse mich gerne überraschen. Sagen wir es mal so. Ich bin Verhalten optimistisch.
1: Wie sieht's denn aus, wenn wir nochmal kurz über den Teller schauen, wegen E-Sommerloch? Wie hat dir oder hast du Infos mitgenommen von der E3?
0: Oh, äh, kompletter Genresprung. Ähm, ja. Ich habe, äh, ich kann jetzt äh, mich in die wunderbare Riege, also ich habe persönlich selbst nur so ein bisschen was so durch die durch die Standardmedien floss, ne? Ähm, mhm. Gismodo, Bla, was man so alles liest. Ähm, ich äh, habe dann darüber hinaus natürlich bei unseren Freunden den Gamer äh, mitgelauscht. Mhm und nehme daraus mit, dass die E3 jetzt für uns äh, nur so bedingt interessant war. Für mich vor allem, ähm, ich freue mich natürlich auf so Sachen wie ähm, Tomb Raider 2. Ja, gut, das ähm, dauert ja noch aber ewig. das dauert halt ewig. Das, also, das war ja auch Tenor bei den, bei den Gameholics, dass der Gewinner, wie haben Sie es ausgedrückt, der Gewinner der E3 ist das Jahr 2015.
1: Ja, ist, ist, ist was dran. Ne? Ne, alle, also,
0: alle wirklich großen Ankündigungen, egal welcher Publisher ähm, auf der E3 stattgefunden haben, fallen Release-Datums technisch alle ins nächste Jahr.
1: Genau, also dieses Jahr im September haben wir da noch Destiny und ähm, natürlich, äh, wo ich mich freue... Da drauf gab's freu, noch Alpha zu spielen, ne? Ja, ja ähm, wo ich mich drauf freue, ähm, Assassin's Creed Unity okay, dieses ja. Jahr. Das sind noch so meine Highlights. Sonst hätte ich mich aufs Batman gefreut, weil das einfach mit das Beste ist, was ich gesehen mhm. habe auf der kompletten E3. Der wird dann wohl im Januar kommen, Amazon hat schon das Datum korrigiert, von daher tippe ich mal auf Ende Januar, Ähm, Arkham Knight und ansonsten hat man halt gemerkt, dass die großen Titel oder die die, die wirklich auch dann optisch beeindruckenden und auch spielerisch hoffentlich beeindruckenden Sachen eher wirklich nächstes Jahr kommen, dieses Jahr ist nichts mehr groß, da haben wir vielleicht noch für die, die es noch nicht gespielt haben, für die PS4 The Last of Us Remastered. Remastered. Ja. Das soll ja sehr gut sein. Dann kommt GTA noch mal raus für die Next Gen und sieht auch toll aus, muss man dazu sagen. Ähm, ja.
0: Das entwickelt sich zum Sport für mich. Diese ähm, YouTube-Videos mit den mit den äh, Ingame-Vergleichen. Hm. Alte Version neue, alte alte Konsole neue Konsole.
1: Ja gut, da, manchmal sieht man echt schon große Unterschiede. Mhm. Auch jetzt also jetzt so, für GTA, GTA das war
0: diese, schon. ich habe so ein, so einen Trailer, ähm, so eine Trailer-Vergleichsgeschichte gesehen. Das ist schon deutlicher Unterschied. Ja. Und ich meine, GTA 5 wurde ja auch für die PS3 schon so gefeiert. Ja, war das ja. Erwartet Ich dann ja auf, der, dann, dann ja ja auf war, der
1: 360 durchgespielt. Ja, und da war. erwartet
0: uns dann ja einiges auf der PS4. Mhm. Also für mich als PS4-Spieler. Da haben sie recht. Ja, ansonsten E3 jetzt nicht so das große Thema für mich, um ehrlich zu sein. Ja. Wir nee. machen ja keinen Spiele-Podcast. Nee. Genau. Nee, wollte nur mal
1: hören, weil du ja auch äh, Zocker bist und von daher... Ja, hören. ein
0: Neuzocker sozusagen. Re- remastered. Ja, ja. <lacht> Resurrection. Ja, dann ähm, weiß ich auch nicht, was ich noch so zu erzählen hätte. Nee. Da ist eigentlich nicht viel passiert. Ähm,
1: vielleicht sollten wir noch auf das Feedback achten. Genau, wir haben,
0: das wäre jetzt das wäre meine Überleitung gewesen. Und zwar haben wir für die letzte Folge ähm, ein bisschen Feedback bekommen. Als allererstes äh, würde ich gerne ein Feedback über, also wir freuen uns natürlich über jedes Feedback insgesamt, egal was euch da so vorschwebt, ähm, uns mitzuteilen. Wie üblich, das Gebettel nach mehr natürlich, wie sich das gehört an dieser Stelle. Ansonsten ähm, habe ich zwei Reaktionen, auf die ich gerne eingehen möchte. Und zum einen eine neue Reaktion und auch mit Sternen verbunden aus iTunes von Retrofan089. Erstmal vielen Dank. Erstmal wir vielen Dank uns dafür überhaupt. Generell über jede und jeden Eintrag. Das ähm, hilft uns natürlich in jedem Fall weiter. Hier ähm, habe ich allerdings das. Ge- also, erstmal natürlich ein kleines Lob an uns. Dafür vielen Dank. Ähm, du formulierst hier allerdings an dieser Stelle, dass es dich nervt, dass wir am Anfang ähm, diesen Review teilhaben und dass es dir schwerfällt. Ähm, dann das Vorgeplänkel auszuklammern, weil du dich eher für den zweiten Teil dann in der Regel um, um für, für unser für Hauptthema, also unser Mainstream-Rubrik Mainstream, ja. ähm, interessierst. Ähm, da würde ich gerne wissen, auf welche Art und Weise du denn den Podcast, ähm, weil du es ja in, in, iTunes, ähm, in iTunes rezensiert hast, würde mich natürlich wissen, ob du es auch in iTunes konsumierst oder ob du über die Webseite hörst oder über einen Podcatcher oder so. Denn... Obwohl wir nicht in jedem Artikel auf der Seite nochmal die einzelnen Timecodes und so für die die Kapitelmarken haben, ist es ja doch so, dass in allen anderen Bereichen du mit den Kapitelmarken direkt auch den Teil anspringen kannst, der dich interessiert. Also ähm, wir beschreiben ja immer sehr genau, was wir machen. Wir haben sehr klare Grenzen in den einzelnen Kapiteln und ich gebe mir wirklich Mühe, auch die Links und so weiter, auch die Sachen so zu setzen, dass man sie nachverfolgen kann. Ähm, wenn das hilft, werde ich gucken, ob es für uns irgendwie sinnvoll zu machen ist in diesem Prozess, auch die ganzen Timecodes und so nochmal in den Artikel mitzulegen. Das können wir gerne machen. Ob dir das dann hilft, ist natürlich unklar, weil du da natürlich dann auch nicht springen kannst. Also du müsstest dann nach der Zeit in dem, in dem, äh, in der, in der Datei scrollen. Also lieber Retro-Fan, sag uns doch nochmal, wie du konsumierst und ähm, ich überlege mir dann, wie wir dann da der, diesem kleinen, ähm, ja. Reibungsfall, den du da hast, wie wir der Sache Wahrscheinlich wieder das
1: heute eh nicht hören, weil heute hatten wir kein Mainstream. Er, äh, ja. Äh, Na, heute war mal freie Themennacht.
0: Ist, ist ja nicht weiter schlimm. Ja. Ähm, er soll einfach, also bitte äh, Retro-Fan, schreib uns doch noch mal, äh, wie du das konsumierst und dann gucken wir einfach, wie das weitergeht. Genau. Und äh, das Zweite, was ich mir hier rausgesucht habe, ist von Mojo Monkey, der ja schon das ein oder andere Mal sich gemeldet hat. Ähm, dieses Mal wieder mit äh, ähm, überschwänglichem Lob. Erstmal danke dafür. Es bezahlen. war ein Fest. Ja, die, ich dachte, die, die 50 Euro wären schon angekommen aus einem Konto. Aber Wahrscheinlich, das war er ja nicht so schreiben. Also, ähm, er schreibt die 28, er bezieht sich auf die letzte Folge. Ja. War ein Fest. Ähm... Die, äh, vor allem jetzt, äh, besonders deshalb haben wir das nochmal rausgesucht, weil es hier genau entgegengesetzt zu der ersten Anmerkung von Retrofan ist, Mhm. denn ihm gefällt die Kapitelfunktion besonders und der nutzt die wohl auch sehr äh, intensiv, dafür also auch vielen Dank und äh, was wir aus der... äh, Ich mag
1: solche Leute ja nicht. Ich Was? finde, man sollte unseren ganzen Cast hören, ja. <lacht> nicht immer nur kann Ja, aber
0: ich ja verhindern Nein. können wir es ja trotzdem nicht. Ne? Nein, ich denke aber auch, ja auch,
1: wenn du bei, unsere Podcatcher arbeiten so, du machst Pause und grachst an der Stelle weiter. Genau. Aber wenn das über die Webseite hörst, hilft dir das natürlich, wenn du mal nur eine Stunde oder eine halbe Stunde hörst, natürlich auch dann schneller wieder zu der Stelle hinzukommen, genau. wo du warst. Ne? Ja, ja,
0: und in vielen Podcatchern kann man in Zwischenzeit ja sogar richtig Lesezeichen setzen. Ja, genau. Dass du wirklich exakt an diese Stelle wieder kannst. Ähm, bei einigen Podcatchern kann man sogar dann da Links rausholen, aus diesen Kapiteln mal, aus diesen Lesezeichen und kann die verschicken. Mhm. Also ich könnte dir genau an dieser Stelle jetzt den Link schicken und sagen, hier, hör da mal rein. Und wenn du da draufklickst, landest du exakt an, an dieser Stelle. Stelle. an dieser mhm. Und das finde ich eben einfach eine ein perfekte Funktion, um uns da ähm, zu konsumieren. Und wenn du eben was hast, was dich wirklich nicht interessiert, so what? Genau. Wichtig mhm. ist ja, dass ihr uns hört. Das ist ja der Teil. Ähm, ja, besonders äh, hat er nochmal hervorgehoben. Und deshalb habe ich auch diesen diesen Kommentar rausgesucht, weil er unseren Gast Thomas so schick fand. Und er schreibt hier, einen großen Dank gebührt natürlich dem Gast Thomas, der anscheinend die richtigen Impulse zu diversen Abschweifungen gegeben hat. Gerade da, gerade durch diese spontanen Nebenschauplätze und kleinen Zusatzthemen mehr ändert der Podcast drei Stunden lang, ohne zu langweilen oder seine Richtung zu verlieren. Immer frisch und leicht bis ans Ende. Bitte weiter so. Lieber Mojo Monkey, wir geloben, so weiterzumachen und reichen dieses Lob natürlich gerne an Thomas weiter. Auch wieder natürlich mit der, ähm, schon mal Frage verbunden, ob der Thomas nicht gegebenenfalls Bock hat, das eine oder andere Mal noch bei uns zu Gast zu sein. Vielleicht sogar öfter. Gut, vielen Dank fürs Feedback. Das äh, war's dann soweit von mir. Ich habe noch zwei. Dann lass raus. Äh,
1: vor 30 Minuten Feedback <lacht> rein. von <lacht> Live
0: on stage. Genau,
1: quasi von Selbstgesprächler Arise Melkor aus dem schönen Lauenburg. Ähm, er fragt, äh, wieder eine Serienfolge heute, würde mich freuen.
0: Die Antwort ist
1: <lacht> heute leider nein.
0: nicht so speziell Serien kamen ja, zwar vor. Genau, also stimmt. Im also in Fall gewisser hat er Weise ist ein bisschen was dabei. In gab, ist ein bisschen was dabei, aber die, äh, wir sind dabei die Themen für die nächsten Folgen zu diskutieren. Genau, Sharon Folgen, und Dexter hat er heute gehabt. Äh, Folgen mit Schwerpunkt Serien sind auf jeden Fall geplant. Das ja. steht fest, wir haben uns nur noch nicht dazu committed, wann wir das machen.
1: Genau, wir sind ja weiter in der Cinecast von daher. Ähm, wird natürlich Schwerpunkt weiterhin Filme bleiben, aber wir, wir sind natürlich auch Freunde der Serie, von daher werdet ihr auch re- regelmäßig entweder in extra Folgen oder halt natürlich auch in normalen Folgen, wenn man äh, drüber spricht, was man gesehen hat, werden wir mit Sicherheit irgendwann immer wieder Serien mit einpflegen.
0: So ist es. Und das Zweite?
1: Äh, muss ich gerade nochmal nachschauen. Das Zweite war, äh, ach ja, ähm, Mo- Mojo Monkey schrieb nochmal. Ah, äh, sehr, sehr geil. Ich freue mich auf die neue Folge. Ja, hey. guck mal.
0: Dann, ähm, dann freust du dich auch, dass wir dich erwähnt haben mit deiner anderen äh, Rezension. Genau. Lieber Mojo Monkey. Und ähm, ja. Dann haben wir es eigentlich, ne? Für heute. Absolut. Ich äh, glaube, es gab was auf die Ohren. Genau. Ein bisschen, bisschen off-topic im...
1: Off-Topic Aber im, Sommerla- im das Sommerloch. Wollten, genau, das ist, das ist schöner, der auch unser Folgentitel. Da haben
0: wir einen Folgentitel.
1: Zack. Aber das wollten wir auch gerne mal so machen, weil ähm, wir wollen mal einfach hören, ein bisschen experimentieren, wie euch sowas zum Beispiel gefallen hat, auch wenn es mal ein bisschen äh, neben dem eigentlichen Hauptthema vorbeigeht. Und äh, es ist ja wirklich momentan so, im Kino ist nicht so viel, von daher, andere machen jetzt komplett eine Pause, Podcast oder so. Ja, und
0: noch länger warten lassen wollen wir euch dann auch nicht
1: auch da nochmal ein kleiner Nachruf an unseren äh, Nachruf gut geschätzten schön. Freund und Kollegen, dem Gregor, der jetzt leider mit dem Game One plauschka aufhört.
0: Ja, haben wir den nächsten aus dem Feld geschlagen, ne? <lacht> Gregor, wir kriegen sie alle klar.
1: Aber Gregor macht ja weiterhin mit seinem eigenen Projekt. Aber ja. wie gesagt, mal gucken, ich bin mal gespannt, ähm, das war ja doch einer der beliebtesten deutschen Podcasts, ne, laut iTunes, und ähm, bin ich mal gespannt, ähm, wie es da weitergeht. Ja, ich auch. In dem Sinne von meiner Seite aus wünsche ich euch eine schöne Rest-WM. Wir sprechen uns nach der WM dann wieder, denke ich mal, nach der WM. Ähm, Ja, bis dahin.
0: Ja, keep watching. Wir hören uns dann in ein paar Tagen, Wochen, Monaten wieder zu neuen seltsamen Dingen aus der Kinowelt. Macht es gut.